الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 6 جنوري 2019 پہلی مجلس ہے 2019 کی الحمدللہ اور بلا ناغا یہ ساری مجالس پچھلے سال میں منعقد ہوئی آج انشاءاللہ مجھ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے ہمارے الماس بھائی جی الماس بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد علی بھائی آج مجلس نمبر 44 ہے ان تمام مجالس میں الحمدللہ آپ نے ہزاروں ایشوز پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کیا یہ اچھا ہو جو ان تمام مجالس کے سوالات کا ایک انڈیکس بان جائے تاکہ آسانی سے سرچ ہو سکے اور وہ انڈیکس ایسا ہو جو یوٹیوب سے ہائپر لنک بھی ہو آج اس کے اوپر کام شروع ہو گیا بلکہ ایک دن پہلے میری یوسف بھائی سے بات ہوئی تھی انہوں نے جتنی مجالس ہیں یہ آج کی ملا کے 44 ہو جائیں گی 43 مجالس جو ہیں ان کے اندر میں نے یعنی سیکڑوں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ہزاروں ایشوز کو اڈریس کیا ہے کیونکہ ایک سوال کے اوپر میں اس کی نیٹی گریٹیز بھی کور کرتا ہوں تو ایک ایک چیز انہوں نے لسٹ ڈاؤن کی ہے ورڈ کی پوری فائل بنائی ہے اور ٹائم لائنز لکھی ہیں اس کا پی ڈی ایف بھی بن جائے گا وہ انشاءاللہ یوٹیوب سے ہائپر لنک بھی ہوگا اور میں نے ان کو یہ سائنمنٹ دیا کہ جب ہماری یہ یعنی مجالس پوری ہو جائیں گی یعنی گولڈن جوبلی تو اس وقت یہ پی ڈی ایف یعنی پبلیکلی اویلیبل ہوگا اس کے علاوہ ہماری جو اینڈرائیڈ ایپ کے اوپر کام ہو رہا ہے اسی طریقے سے ویب سائٹ کے اوپر وہاں پہ بھی یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل ہوں گی تو آلریڈی اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے باقی اس میں میں یعنی ایک چیز ارز کر دوں کہ اکثر لوگ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو مجلس میں سوال جو ہے اس کے ساتھ مختصر جواب دیا جائے تو ہم نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ مختصر جواب نہیں دینا مختصر جواب تو سارے دے لیتے ہیں اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو جوڑی بھی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پبلک میں دھوکے عام کیے گئے ہیں لوگوں کو سچائی سے دور کیا گیا ہے ان ایشوز کو ریزولو کیا جائے اسی لیے جب میں سوال کا جواب دیتا ہوں تو میں نے یعنی کوشن پوچھنے والے کو یہ پہلے انسٹرکشن دی ہوتی ہے کہ جب تک میں خاموش نہ ہوں آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا آپ کو کاؤنٹر کوشچن اس میں آتا ہے آپ لکھ لیں اپنے پاس بعد میں ڈسکس کر لیں لیکن بولتے ہوئے چونکہ میں اب دیکھ رہا ہوتا ہوں یعنی اس کے ساتھ یہ بھی چیز جڑی ہوئی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر بھی ہوتی ہے یہ چیزوں میں تو وہ کوشش کر کے میں بیان کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ یہ بھی پی ڈی ایف انقریب اویلیبل ہوگا انشاءاللہ اگلا سوال ہے علی بھائی بھائیوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ ایک ویک میں کم از کم دو مجالس تو منعقد ہونی چاہیے کوشچن آنسر سیشن کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کا انتظار بہت طویل ہو جاتا ہے ہر خواہش ایسی ہے کہ اس پہ دم نکلنے والی بات ہے یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے اور یہ ہم کر بھی لیتے اگر کوئی اوبلیگیٹری ہوتا کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب و سنت میں تو اس سے بالکل الگ بات ملتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات المصابی میں بھی آپ کو کتاب العلم والے چپٹر میں مل جائے گی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہر جمعرات کو درس دیا کرتے تھے تو ان سے ان کے ساتھیوں نے ریکویسٹ کی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ روزانہ ہمیں درس دیا کریں تو انہوں نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک ہی دن میں درس دیا کروں گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں ہفتے میں ایک دن ہی تذکیر کیا کرتے تھے نصیت کیا کرتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں 
حالانکہ نبی علیہ السلام سے آج تو ہم کہتے ہیں اکتانہ ڈائی یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں کہنا رفل ادین پھر بھی نہ تو کر دا ٹھیک ہے کیونکہ تو نو حدیث پہنچی تو پھر بھی نہیں عمل کیتا تو ہو سکتا ہے تو ابو جہل ہی ہوتا ضروری تو نہیں ابو بکر عمر عثمان و علی ہوتا یہ ضروری تو نہیں ہے اور اس میں میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں صحیح مسلم میں آپ کو عزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ حدیث سٹارٹ اس طرح ہوتی ہے کہ کچھ تابعین ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سر کتنے خوش نصیب ہو تسی کاش ہم بھی نبی الاسلام کے زمانے میں ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ جہاد کرتے جس وہ یہ شعر لکھے ہیں نا تیرے قدموں سے لپڑ جاتا یہ کرتا وہ کرتا وہ شعر و شاعری تو بڑی آسان ہے نا تو حضرت میں تمہیں صرف ایک واقعی سناتا ہوں زیرہ تابعین تو یہ سوچتے ہوں گے بلکل ہم ایج سے ہی رہ گئے ہیں ایمی پندرہ ویس سال پہلے پیدا ہوں دیتے ہیں سیوی سے آبی ہوں دے تو عزیف ابن جمان نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ صحیح مسلم ایسا یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے صحیح مسلم میں غزوہ احضاب علیہ چپٹر میں تو عزیف ابن جمان کہتے ہیں کہ مجھے وہ دن بڑا اچھی طرح یاد ہے اب غزبہ احضاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی کہ کون شخص اللہ اور اس کے رسول کے لئے قربانی کرتے ہوئے کافروں کی جاسوسی کر کے آئے گا سخت سردیاں تھیں اور رات کا وقت تھا ایک سردیاں اوپر سے ریگستان کی سردیاں سر ایک سردیاں اوپر سے रेगिस्तान की सर्दी कितनी बड़ी यानी इसको कहते काट खाने वाली सर्दी तो उजैफा इब्ने ईमान कहते हैं नबी ने सलाम फरमाया कि कोई जाता है कोई एक भी खड़ा नहीं हुआ सारे इसी में थे कोई और ही खड़ा हो जाए एड्डी ठंड में कौन बाहर निकले ये बाद में शेर बड़े आसान होते हैं तेरे होते जन्म लिया होता अच्छा कहते हैं नबी ने दूसरी दफा अनाउंसमेंट की है कोई जाके जासूसी करे कोई भी नहीं खड़ा हुआ تیسری بار کا کوئی نہیں کھڑا ہوا ہر کوئی اسی چکر میں تھا کسی اور کی ڈیوٹی لگ جائے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نا جب تین دفعہ دیکھا کوئی نہیں کھڑا ہوا تو مجھے کہا عزیفہ میں دلی سوچا لو جی میری بڑھواری آگی جائے اونٹے میں انکاری کاری نہیں سکتا کیونکہ وہ تو قرآن پاک میں واضح ہے جب اللہ اور اس کا رسول حکم دیں تو تم نے فوراں حاضر ہونے تو حضرت عزیفہ کہتے ہیں میں دل میں سوچنا شروع ہو گیا لو جی اب تو جانا ہی پڑے گا اور کہا جاؤ جسوسی کر کے آؤ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور نکلا اللہ پہ توقل کرتا ہوا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ یہ موجزہ ہوا کہ جیسے میں حضور کی مجلس سے اٹھا مجھے یوں لگا میں کسی گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں میں کافروں کی جسوسی کرنے کے لیے ان کے خیموں کے پاس پہنچا سخت سردیاں تھیں لیکن مجھے سردی لگ نہیں تھی رہی مجھے لگ رہا تھا جیسے میں گرم حمام میں چال رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی ان کے اوپر غلاف چڑ گیا گرمائش کا موجزہ ظاہر ہوا کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے ابو سفیان کو بھی دیکھ لیا اور میں اگر اس وقت ابو سفیان پہ تیر چلا دیتا تو میں اس کو بڑی سانی سے مار سکتا تھا لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نبی الاسلام اس کی اجازت نہیں دیں گے لہذا میں یہ حرکت نہیں کرتا جتنا کام کا ہے نا اتنا ہی کرو تو میں جاسوسی کر کے واپس آیا کہتے ہیں جیسے میں نبی الاسلام کی مجلس میں پہنچا تو فوراں مجھے پھر دوبارہ سے ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی پھر نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میرے اوپر اڑھا دی 
تو وہ تھوڑی سی ہمت کرنے کی دیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے تو یہ یعنی کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا اور جی روزانہ درس ہو ہمیں پتہ ہے پھر ہم یہ جس طرح اس مجلس کو مینج کرتے ہیں یعنی یہ ہمارا ایک فول ڈے سیشن کتنے بھائیوں کے قربانیوں کے بعد یہ چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں کتنے دن پہلے تیار یعنی اگلی مجلس کی تیاریوں کے لیے درس کی تیاریوں کے لیے اسی مجلس کے فوراں بعد ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں کئی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو اپ کو نہیں پتا یہاں کے مینیجریل ایشوز پھر ریکارڈنگ کے پوائنٹ اف ویو سے پھر کوسچنز جو ہر طرف سے جمع کیے جاتے ہیں پھر ان کی ترتیب لگانا اور یہ سارا کچھ کرنا اس لیے سنت بھی یہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن درس دیا دے تو ہم ایک ہی دن اس مجلس کو رکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ ماشاءاللہ علماء کے تو لوگ پانچ یا سات منٹ کے کلپس سننے سے بیزار ہوتے ہیں ہماری الحمدللہ تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹے کی بھی مجالس اپلوڈ ہوتی ہیں اور لوگ جناب ایک بار آن کرتے ہیں پھر پوری کر کے ہی اٹھتے ہیں اس لیے کہ علمی بات ہو رہی ہوتی ہے کوئی سٹوری بکس نہیں چل رہی ہوتی کوئی کہانیاں نہیں چل رہی ہوتی ہیں لوجیکل گفتگو ہے تو وہ کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے ٹھیک ہے تو پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے طاقت پرواز تو اس کے اندر موجود ہے نا جی ٹھیک ہے اگلے سوال ہے کچھ عرصہ سے آپ کے ویڈیو کلپ کے اندر اوریجنل احادیث کے امیجز کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے جو بہت ہی شاندار کام ہے الحمد کیا یہ اچھا ہو کہ قرآن کلاس کے دوران قرآن حکیم کی آیات بھی ساتھ ساتھ ڈسپلے ہو جایا کریں اور مجالس میں بھی ساتھ یا حدیث ایڈ کر کے اپلوڈنگ ہو جایا کرے ماشاء اللہ جی کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم قرآن کلاس پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ اپنے گھر میں جو قرآن ہے وہ کھول کے سامنے بیٹھ جایا کریں بجائے ان خواہشات کا اظہار کرنے میرے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے اس کی وجہ یہ میرے بھائیوں کہ یہ اس کے لیے ایک پوری میڈیا کی ٹیم چاہیے پوری ایک یعنی آپ کئی سافٹ ویئر کو یوز کر کے سارے معاملات بعد میں ہو سکتا ہے لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک دن ڈلے ہو جائے آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو قرآن کلاس ہوئی ہے وہ آج ہی اپلوڈ ہو جائے گی اور مجلس میں میں نے ان کو دو یا تین دن کا مارجن دیا ہوتا ہے کوشش تو ہوتی ہے کہ ایک آدھ دن میں اپلوڈ ہو جائے تو یہ یعنی اتنی ایچ ڈی ریکارڈنگ ہوتی ہے پھر اس کو اپلوڈنگ میں بڑا ٹائم چاہیے پھر وہ کئی سیگمنٹس ہوتے ہیں جب یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو یہ پچاس منٹ کے بعد نیکسٹ کلپ بناتا ہے اس کی رینڈرنگ کرنی ہوتی ہے یہ سارے کام ہیں امیجز کے اوپر اگر آنا شروع کر دیں تو سر یہ تو آج جو مجلس ہوئی ہے نا یہ پھر دو ہفتے بعد ہی اپلوڈ ہوگی اس کا فائدہ نہیں ہے ہم حوالے دے دیتے ہیں آپ کو اور پھر جب ہمارے کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں نا چھوٹے شارٹ کلپس ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امیجز آ جاتے ہیں تو مین مجلس کو اسی طرح رہنے دیں تاکہ اس کی اوریجنل جو ویڈیو ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار رہے اس لیے ہم اس پہ ٹیگ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام کا نہیں لگاتے اوریجنل ویڈیو اپنی جگہ اوریجنل ہی رہے اور جو ہم کلپس بناتے ہیں اس میں ٹیگ بھی لگا دیتے ہیں احادیث بھی ڈسپلے کر دیتے ہیں ویسے تو اللہ کے فضل سے احادیث ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ من اسی طریقے سے نکلتا ہے یہ تو باقی لوگوں کے مسئلے ہیں جو صرف بیان کر کے چلے جاتے ہیں کہ جی حدیث میں آیا ہے آیا کہاں سے آیا وہ کہتے ہیں وہ جس سے سنا ہوتا ہے نا اس نے بھی یہی سنا ہوتا ہے کہ آیا ہے خود تو پڑھا نہیں ہوتا لوگوں نے تو میں الحمدللہ پوری یعنی ذمہ داری کے ساتھ ریفرنسز دیتا ہوں کیونکہ میں پڑھنے کے ساتھ شغف بھی رکھتا ہوں تو اور پھر تجربہ یعنی آپ دیکھ لیں نا سال ہر سال سے سوالات کو ایڈریس کر کر کے آپ کو اتنا تجربہ ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی اتنا حافظہ کیسے ہے کوئی مشکل کام نہیں میرے بھائی آپ دعوت کا کام شروع کر دیں آپ کا حافظہ خود بڑھ جائے گا جب آپ اوڑھنا بچھوڑنا اس کام کو بنائیں گے تو اب کئی حافظ ہیں ان سے لوگ آیات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کس پارے میں ہے کس صورت میں ہے میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو میں فوراً بتا دیتا ہوں اس لیے کہ یہ آپ دعوت کے جب میدان میں جڑے ہوتے ہیں اور بار بار آپ کو ریفرنسز دینے پڑتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار بیان کرنے کی وجہ سے چیزیں کرائم ہو جاتی ہیں 
ویسے آج کل تو مشکل بھی نہیں ہے سوفٹ ویئرز بنے ہوئے ہیں ایزی قرآن و حدیث سوفٹ ویئر ہے اسلام 360 ایپ ہے اور مکتبہ شاملہ ہے یعنی ان کے اندر آپ چیزیں ڈالیں otherwise in mein delay aayega aur asal important cheez to ye hai ke wo jo main bayan kar raha hu na wo kya bayan ho raha hai baaki quran e pak to sab ke paas maujood hai aur waise bhi ab log screen ki taraf kam hi dekhte hain zyada tar to log headphone laga ke baat ko sun rahe hote hain isliye hum yani halanki ye hamari recording hd ho rahi hai ye 4k recording wala camera hai lekin 4k maine inko khud hi mana kiya ke zarurat nahi hai na isme aapne koi matlab koi scenery to nahi filma rahe na hd bhi itni zabardast recording hai is camera ki लेटेस्ट सोनी का कैमरा है कि यही सफिशिएंट है पिक्चर क्वालिटी तो वहां चाहिए जहां पे कोई मूवी बन रही हो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आवाज उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए इसलिए मैं फरहान भाई को स्ट्रिक्ट लिखा है कि पूरे लेक्चर के दौरान पूरी مجلس के दौरान ये अपने साथ ये हेडफोन लगा के रखते हैं कि कहीं पे आवाज डिस्टर्ब ना हो ये ना हो जनाब 3 घंटे बोल के उठ के फारो तो पता लगे आवाज ही रिकॉर्ड हुई ठीक है ना ए वैम पूरे कड्ढे देने तासी इसे बैठे हो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आवाज کہ اوپر ایمفیسائز ہو تصویر بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہی آ رہی ہوتی ہے تو یہ کام فوراں نہیں ہو سکتا ایمیجز والا کام ہم کلپس کے اندر کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ ہمارے فران بھائی کرتے ہیں اور یعنی وہ ساری چیزیں اب اب تو کوئی بھاگنے کی گنجائش نہیں نہیں رہی پہلے تو پتہ نہیں دیش کتے لکھی ہے لکھی کے پائی ذرے سامنے آگئی ہیں منداز کوئی اور چیز تو رہے کاؤنٹر ویری بھی کر سکتے ہو یہ آخری کام تھا ابھی تک یعنی سب سے پہلے اس کے ٹرینڈ سیٹن ہے ڈاکٹر تیلو قادری صاحب ان کی ویڈیوز ہزاروں میں ہیں ان کی ویڈیوز کے نیچے ریفرنسز آ جاتے ہیں جب وہ بولا کرتے تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی اس کو کاپی کیا کہ آیت کوئی بولی تو نیچے وہ آیت کا ریفرنس لکھا ہوا آ گیا لیکن ہم نے اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے گیا ہے کہ اگر آیت بول رہے ہیں یا حدیث کوئی بیان کر رہے ہیں آیت تو چلے قرآن پاک سے ہم تو الحمدللہ کتب ستہ سے اور اس میں بھی پرورٹی کے اوپر بخاری مسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ بکیرہ ڈسپلے ہوتی ہیں اور اس میں بھی میں نے آسانی کر دی ہے اب کچھ عرصے سے ہماری جو ویڈیو کلپس آ رہے ہیں اس میں ہم مشکات المسابی کے ریفرنسز لگا رہے ہیں اور اس میں نیچے تخریج بھی ہوئی ہوتی ہے بخاری کا بھی نمبر لکھا ہوتا ہے مسلم کا بھی لکھا ہوتا ہے اور مشکات کا اپنا نمبر تو آ ہی جاتا ہے تو یعنی اتنا ہو جاتا ہے اور یہ تین اٹھارہ اٹھارہ ایم بیز کی تین فائل ہیں تو انسیکلوپیڈیو آف حدیث مشکات کی شکل میں موجود ہے انشاءاللہ وہ ویلیبل ہو جائے گا آپ کے پاس تو یہ ایڈ دا سپارٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی لائیو ریکارڈنگ آجائے لائیو کر کے کیا کرنا ہے اور لائیو تو میرے بھائی میں کہ یہ ایک ٹی وی پروگرام جو شوق سے دیکھتا ہوں ٹاک شوز وہ تو لائیو کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے پھر بعض اوقات کوئی چیز بیچ میں کٹنگ بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو اس لیے آفیت اسی میں ہوتی ہے کہ آپ لائیو نہ چیزوں کو لے کے چلیں ٹھیک بھائی کا سوال ہے کہ میں ٹی وی چینل پہ کام کرتا ہوں اور وہاں مجھے بعض اوقات بے پردہ عورتوں کی ویڈیو بھی کیمرہ میں بنانا پڑتی ہے کیا میرا یہ کام حلال ہے یا میں اسے چھوڑ دوں اگر میں چھوڑ بھی دوں تو کوئی اور تو یہ کام کر لے گا تو اس کے لیے کیا حکم ہو اس کو چھوڑے آپ اپنی فکر کریں میرے بھائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر متلا ہوں اور جامعہ ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے سیدنا حسن ابن علی کہتے ہیں یعنی سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے 
کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایک نصیحت لی تھی اور میں نے وہ حفظ کر لی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا اور پھر ساتھ فرمایا کہ سچائی اتمنان عطا کرتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ بے سکونی عطا کرتا ہے تو یہ جو اندر کا مفتی ہے نا اگر پرورٹڈ نہ ہوا ہو تو بتا دیتا ہے یہ نہیں کہ ہر بندے کا اندر کا مفتی صحیح ہوتا ہے وہ تو ٹنڈولکر کا اندر کا مفتی تو ہی کہتا ہے مجھے جو ہے وہ مندر پہ جانا چاہیے آپ کے اندر کا مفتی کہہ رہا ہوگا مجھے مزار پہ جانا چاہیے اندر کا مفتی اگر پرورٹڈ نہ ہو دل کی نیچر علم کی بنیاد کے اوپر ہو تو گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے تو یہ تو دل میں کھٹکتا ہے تبھی تو سوال کیا انہوں نے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ علیہدگی میں نہ ہو اور ترمزی میں تو الفاظ ہیں کہ جب یہ علیہدہ ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ علیہدگی میں نہ ہو تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیور تو موت ہے یعنی بھابی دیور کے اعتبار سے بھی چیزوں کو پردے کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی نظر کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر کسی غیر محرم پہ پہلی نظر پڑ جائے تو آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں فوراً اس نظر کو ہٹا لوں تو اب یہ ٹی وی کیمرے پہ تو آپ نظر کیسے ہٹائیں گے تو آپ تو نظر جمع کے بیٹھ رہے ہیں وہاں تو یعنی کئی عورتوں کے میک اپ مرد کر رہے ہوتے ہیں مردوں کے میک اپ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں تو اس قسم کی یعنی جابس کو چھوڑ دیں فوراً سے پہلے جیسے ہی آپ کو کوئی معاملہ سیدھا ہوتا ہے کسی اور طرف چلے جائیں اپنے آپ کو اس مشکل میں نہ ڈالیں اور یہ کیمرے والی جو جاب ہے نا جی وہ یعنی اس میں یہ ساری کباہتیں جڑی ہوئی ہیں بے پردگی والی اور پھر یہ جو ٹی وی چینلز کے ماحول ہیں وہ اتنے اتنے برے ہمارے ساتھ تو خیر لوگ رابطے میں رہتے ہیں اس لیے سب کچھ انفارمیشن ملتی رہتی ہے کہ یہ کس قسم کی برائیاں ظاہر ہے کہ وہ سارا جب آپ ایک خاص کاز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ڈرامے کے لیے تو وہاں پہ پھر جو ڈرامے بنا رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بھی ڈرامے وہاں پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی میں وہ کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہا ہوں ان کے اپنے اسکینڈلز بھی چل رہے ہوتے ہیں کس کس لیول تک چلتے ہیں انتہائی شرمناک چیزیں یعنی کہ مسلمانوں کے ملکوں میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو بچ جائیں جی اس کے اوپر میں تو ٹی وی چینلز میں بھی صرف ڈاکومینٹریز کے حق میں ہوں ڈاکومینٹریز ہونی چاہیے یا خبریں ہونی چاہیے باقی یہ ڈرامے وغیرہ جو کچھ کر رہے ہیں اس نے تو یعنی ہماری پوری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ٹی وی ڈراموں کے اندر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ تو ہمارے یعنی پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسینٹ بھی لوگوں کے کلچر میں وہ چیزیں نہیں بیٹھتی ہیں یعنی وہ جو کچھ دکھا رہے ہیں عشق مشوقی کو پیش کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یعنی یہ رومانس کو بیان کر رہے ہیں پریکٹیکل لائف تو بڑی تلخ ہے اس سے یعنی آٹھ سے تیس چالیس سال پہلے کے جو ڈرامے تھے اندھیرا اجالا لگتا تھا ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو یعنی کوئی مورل لیسن ہوتے تھے اشفاق احمد صاحب کے ڈرامے چلتے تھے ان کے طویل دورانیے کے بھی چلتے تھے من چلے کا سودا ان کا ایک بڑا زبردست ایک مورل لیسن والا ڈرامہ تھا اور اس سے پہلے ایک وارث ڈرامہ بھی تھا ہم تو یعنی وہ سیکنڈ ٹیلی کاسٹ میں میں نے اس کو یعنی دیکھا تھا وہ چھوٹے تھے تو یعنی مورل لیسن ہوتے تھے اب تو کوئی مورل لیسن نہیں ہے الٹا جو ہے یہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں ہماری اولاد خراب ہو رہی ہے اور بچیاں خراب ہو رہی ہیں بچے خراب ہو رہے ہیں تو وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں نا اور یہ بے حیائی کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح صحابہ اکرام کے لیے سب سے بڑا فتنہ قتال تھا کہ ان کو اپنی جان میدان جنگ میں پیش کرنے کے لیے بار بار جانا پڑا اور کئی لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا 
اس وقت امت پہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا ازمائش یہ پنجابی والا فتنہ نہیں ازمائش وہ یہ بے حیائی کا طفان ہے کہ اس سے اب کیسے بچنا ہے اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں ہیں تو اس جاب سے پیچھے ہی ہٹ جائیں جی اسی میں ہی آپ دیتا ہے اللہ سوالہ نے بھائی کہ آج کل یہ مشہور ہے کہ ہیلو کا مطلب ہے تم تباہ و برباد ہو جاؤ اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے میرا موقف اس طرح کی تمام باتوں کے اوپر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں پر کام نہ دھرارت کریں یعنی یہ جو پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر والے لوگ ہیں انہوں نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنا کے نا تو وہ پبلک کو ہمیشہ مشکل میں ڈالا ہوا ہوتا ہے آپ میرے بھائی گوگل میں جا کے ہیلو لکھیں لفظ ویکیپیڈیا کے اوپر اس کی پوری تاریخ کھل جائے گی کہ یہ ہیلو لفظ کا اوریجن کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا جو مطلب ہے نا جی ہیلو کا وہ ہے کرائی ود ایکسکلیمینیشن یعنی آپ حیرانگی کے ساتھ جو چیختے ہیں نا اس کو ہیلو کہا جاتا ہے اور یہ یعنی انگلیش کی جو ناولز لکھے جاتے تھے ان میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اگر کوئی حیرانگی کے ساتھ وہ سائن بھی ہوتا ہے نا ایکسکلیمینیشن کا ہمارے اکثر کئی ویڈیوز میں بھی ہوتا ہے جو لکیر کھیج کے نیچے ڈاٹ حیرانگی چاہے وہ خوشی سے ہو چاہے وہ پریشانی سے ہو دونوں کی صورت میں تو کوئی شخص چیخے حیرانگی کے ساتھ اس کو ہیلو کہا جاتا ہے اور وہ جب ٹیلی فون کے لیے پھر یہ ٹرم استعمال ہونا شروع ہو گئی ہیلو ظاہر ہے جب نیا نیا ٹیلی فون شروع ہوا تو اس وقت باقی حیرانگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب تو پریشانی ہے کہ یار نہ ہی بولے میں نے تو الحمدللہ موبائل سے ہی جان چھڑا لی ہوئی اللہ کے فضل سے تو اس کا یہ مطلب تھا اس کا کوئی مطلب وہ کہتے ہیں ہیل لفظ ہے نا جہنم ہیلو کا مطلب ہے جہنم میں جاؤ اے سر کدھرے بھی نہیں مطلب اے تو انہوں نے کہانیاں کرائی ہیں انہوں نے ٹھیک ہو گیا تھوڑی آپ بھی ذرا علم حاصل کرو نا جس طرح وہ لگا دیتے ہیں کبھی کسی چیز کا کوئی مطلب بتا دیتے ہیں کبھی کسی چیز کا کوئی مطلب بتا دیتے ہیں خود پوری ساری چیزیں اویل کر رہے ہوتے ہیں ویسے مسلمان کو تو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے ہیلو جائز ہے لیکن جب بھی آغاز کرے السلام علیکم کہے مسلمانوں کا تو ٹرینڈ یہی ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی گفتگو کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دلائی ہے کہ سلام کے ساتھ آپ نے گفتگو شروع کرنی ہے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا صحیح بخاری مسلم دونوں میں کہ فرشتوں کو جا کے سلام کرو تو انہوں نے السلام علیکم کہا تو السلام علیکم بھی ہے السلام بھی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ہے یہ چاروں سیگے ثابت ہیں میرا یوٹیوب کے اوپر جو ہے ایک مسئلہ نمبر 160 ہے سلام کے اوپر اس سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیے ہیں تو ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہیں نا سر اگلا سوال بھی علی بھائی سیم نویت کا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موسک کا مطلب ہے مچھروں کی اماجگاہ اس لیے ہمیں مسجد کو انگلیش میں بھی مسجد بولنا چاہیے جیسا کہ مسلم کا لفظ بھی سیم ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ٹرمز ہیں نا ان کو ویسا ہی رہنا چاہیے میں بھی ساک میں ہوں کہ ہمیں نماز کو پریئر نہیں بولنا چاہیے پریئر تو ہے ہی غلط ٹرانسلیشن ہے پریئر کہتے ہیں انگلیش میں دعا کرنے کو یہ کرسچینٹی سے ٹرم آئی ہے ہم اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں آپ اس کو ضرور پریئر کہیں لیکن نماز پریئر نہیں ہے نماز ورشپ ہے ورشپ وہ ہوتی ہے جس میں آپ پوسچر بھی بناتے ہیں کبھی آپ قنوت کرتے ہیں کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی ماتھا رکھتے ہیں یعنی اپنے پوسچر بنا کے خدا کو رسپانس کرتے ہیں یہ پریئر نہیں کہلاتا ان پوسچرز میں آپ پریئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تو ایک جز ہے نا سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا یہ پریئر ہے اللہ کی طرف آپ متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن 
یہ پوسٹر بنانا پریئر نہیں ہے پوسٹر بنانا ورشپ ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ صلاح کا لفظ ہی استعمال کیا جائے یا آج اردو میں نماز کا لفظ ایک مستعمل ہو چکا ہے اس کے لیے صلاح کے لیے اسی طریقے سے مسلم ورڈ انگلیش میں بھی یوز ہو رہا ہے عربی میں بھی یوز ہو رہا ہے اس اعتبار سے مسجد کا لفظ ہی استعمال ہو تو بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہنا کہ ماسک جو ہے وہ مچھروں کی ماجگاہ کو ماسک کہا جاتا ہے بالکل غلط ہے سر یہ بھی اپ جا کے یوٹیوب کے اوپر لکھ لیں تو اپ کو گوگل میں جا کے لکھیں ویکیپیڈیا میں لکھیں تو اپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماسک یعنی ایسی بلڈنگ کو کہتے ہیں جس بلڈنگ کے اندر لوگ پریئر کے لیے یا ورشپ کے لیے جمع ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی روٹ ورڈ اگر کوئی بھی تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو قران پاک میں کئی ایک الفاظ ہیں جن کے روٹ ورڈز بالکل ڈیفرنٹ ہیں اور اب اپ ان روٹ ورڈز کو لے کے مثلا اللہ کا نام ہے اسمد سورہ اخلاص میں نہیں آتا اللہ اسمد تو سمد کا مطلب کیا ہے بے نیاز نہیں سر سمد کا مطلب ہوتا ہے چٹان عربی میں سمد کہتے ہیں چٹان کو پرانے زمانے میں جب جنگ لڑی جاتی تھی نا تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے پیچھے بڑی پہاڑی چٹان لی جاتی تھی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو جیسا کہ غزبہ عہد میں نبی علیہ السلام نے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے وہ پچاس تیر انداز مقرر کیے تھے چٹان کے اوپر کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور وہی جب انہوں نے چھوڑا تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہو گئے اور کئی صاحب شہید ہوئے اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا استاذ خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالی عنہ تو چٹان اس پتھر کو پہاڑ کو کہا جاتا تھا جو اسمد کہا جاتا تھا سمد عربی میں جو اپ اپنے پشت کے پیچھے لیتے تھے اور اس کی بنیاد کے نہیں وہ کہتے بیک پہ وہ لیتے تھے جس نے اج کل تسی کہندے سائیاں دا ہاتھ ہے پیچھے وہ سائیاں دا ہاتھ یاد نہیں وہ پیچھے یعنی انہوں نے پورا پہاڑ لیا انہوں نے سیفٹی کے لیے اس کو سمد کہا جاتا تھا اسمد خاص بڑی چٹان لیکن اپ کوئی کہ نہیں جو یہ مولوی یہی کام کر رہے ہیں ہیل جو ہے وہ اس سے ہیلو بن گیا جی نہیں منا ماسکیٹو سے ماسک بن گیا اور نہیں بنا اگر اس طرح بنانا ہے تو میں قرآن میں پھر بنا دیتا ہوں اسمد کو آپ پھر کہو کہ چٹان اللہ اسمد اللہ چٹان ہے لیکن جب ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ اسمد اللہ بے نیاز ہے یعنی اس کو کسی کی حاجت نہیں بلکہ لوگ اس کے محتاج ہیں جس طرح میدان جنگ میں لوگ محتاج ہوتے ہیں دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنے پیچھے بیک چٹان رکھنے کے اس طرح مسلمان کو اپنے بیک پہ اللہ کو رکھنا چاہیے اللہ پر توکل کرنا چاہیے لیکن آج کوئی اس کی لنگویسٹک کے اوپر جھگڑا تو نہیں کرتا یار لفظ کڈو جی ہے چٹان ہے تے اللہ تے چٹان تے مخلوق ہے تے اللہ تے خالق ہے کہانیاں مولویوں کے بس میں ہو تو یہ بھی کہانیاں کرائیں تو میں نے اس لیے ان کو علم الکلام والا پھکی والا اینٹی وینم والا جواب بھی دے دیا ہے تاکہ اگر کوئی کہے تو اس طرح کی کئی ایک چیزیں ہیں اپ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ گوشت کا سالن اس کا جو پانی والا پورشن ہے اس کو شوربہ کہا جاتا ہے چاہے وہ آلو بٹر کا شوربہ ہو یا گوشت کا ہو چھوٹے گوشت کا مرگی کا کسی کے شوربہ لیکن شوربہ کا مطلب کیا ہے شور کہتے ہیں فارسی میں نمک کو اور با کہتے ہیں پانی کو تو اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے نمک والا پانی تو یہ اگر یہ صحیح طریقے سے اس کو بولا جائے تو وہ شکنجوی کے اوپر بولا جانا چاہیے جس میں نمک اور نیمبو ڈالا جاتا ہے تو کیا شکنجوی کو کوئی شوربہ کہتا ہے حالانکہ لنگویسٹک کے اعتبار سے شوربہ جو ہے وہ اسی کے اوپر فٹن بیٹھتا ہے تو مولویوں کا بات چلتا نا یہ بھی کوئی ٹرم ہوتی نا گوروں کی تو انہیں کہتا ہے دیکھ لو جی شوربہ تو مطلب نمک کا پانی ہے 
تو تسی جناب سالن نو شوربا کہن دیو ان کا کوئی علاج نہیں ہے یہ خاص قسم کی پرورٹڈ نیچر ہوتی ہے لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والی حالانکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو آسانیاں دو لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہ کرو لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ انہیں متنفر نہ کرو یہ آپ کو جو کتاب الامارہ چپٹر ہے نا مشکات میں بخاری اور مسلم کی جتنی حدیث ہے نا کہ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے اس, کو اس کے لئے ٹرم جو محدثین اسطلاح استعمال کرتے ہیں نا اس چپٹر کے لئے کتاب الامارہ امارت کا بیان تو اس میں آپ کو ساری حدیثیں مل جائیں گی مشکات کے اندر کہ نبی الاسلام یعنی ڈانٹتے تھے کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جس سے پبلک متنفر ہو اور یہ پبلک کو اس قسم کی مصیبتوں میں ڈال کے رکھتے ہیں کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں جی یہ تو وہ چیز بن رہی ہے جی اس سے تو وہ بن رہا ہے اس سے وہ بن رہا ہے یعنی اب میں سپیسیفکلی وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا اپ ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے سنتے رہتے ہیں ایسی مثالیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اس لیے مہربانی کیا کریں اپ ذرا خود سرچ بھی کر لیا کریں کیا اس طریقے سے یہ چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں لکھی ہوئی ہیں تو جس میں نے بتایا کہ انہوں نے ایک پورے سب کانٹیننٹ میں کہانی کرا دی ہے وہ جی منافق بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفلی دین ہوتا تھا یعنی کسی نے اس کی انجینئرنگ نہیں کی ہے کہ یار منافق کیوں بت رکھ کے آئیں گے منافق تو بت پرست ہی نہیں تھے بت پرست تو تھے مکہ میں مدینہ شریف میں منافق وہ لوگ تھے کہ جو یہودی تھے اور یہودی ایک خدا میں بلیو کرنے والے تھے وہ بت پرست تو ہی نہیں تھے وہ تو ان کو امی کہتے تھے بت پرستوں کو وہ تو بڑا برا جانتے تھے بت پرستی کو آج کے بھی یہودی جو ہے نا یعنی وہ بڑے کرٹیکلی مواحد ہیں بیچ میں ان میں کچھ پورشن آیا جس میں عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا آج کی دور کے جو یہودی ہیں وہ ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں ٹھیک ہوگا بلکہ میں تو اگلے دن ان کے ایک ربی کا وہ لیکچر سن رہا تھا تو اس میں اس سے سوال کیا تو کہ یہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے کہا جی مسلمان اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جو تورات کا خدا ہے وہاں پہ بھی لوگوں نے کہانی کرائی تھی نا کہ انہوں نے کوئی اور خدا بنایا ہوا ہے آپ کو پتا ہے یہ یعنی جب سلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں تو عیسائیوں نے باقاعدہ کتابیں لکھوائی تھی کہ مسلمان تو ایک بلیک سٹون کو پوچھتے ہیں جو مکے کے اندر ہے خانہ کعبے کے بارے میں یہ یعنی ان کا کہ ان کا بت ادھر ہے اس طرح کی کہانیاں کرا دی حالانکہ مسلمان تو یعنی نہیں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ کعبہ بھی بت ہے وہ اپ دیکھ لیں میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے تو اس قسم کی یعنی کہانیاں کروا دی جاتی ہیں پبلک کو اور وہ پھر پبلک کے اندر نہ عام ہو جاتی ہیں تو یار کوئی سوچے تو صحیح کیا مدینہ شی میں تو منافق تو بت پر سائن ہی تھے پھر انہوں نے بت کیوں رکھ کے آنا تھا یہ تو لوجیکل انسر ہو گیا اب علمی طور پہ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا اور وہ دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل ہوتا سر دو بندوں کے سہارے تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا حالانکہ بیمار گھر پڑھ سکتا ہے وہ اس ڈر سے کہ یار لوگ کہیں یہ تو نماز ہی مسجد پڑھ جہاں یہ ڈر کا ماحول ہو وہاں بت رکھ کے کو مسجد میں آ کے حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوگا اور اس نبی کے پیچھے کہ جس کے پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہوں اور حضرت علی بھی کھڑے ہوں کسی کی جرت ہے بت رکھ کے کھڑا ہو جائے وہاں تو بیمار بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا اور سنن نسائی میں موجود ہے یہ فجر کے وقت کا یعنی تذکرہ ہے اور بخاری میں آتا ہے کہ عشاء کے بارے میں یہ سپیشلی آیا اور فرمایا آپ نے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین کے اوپر بھاری ہیں یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 
اگر ان کو اس کے ثواب کا پتہ ہوتا تو اپنے سرین کے بعد پیٹ کے بعد گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے جہاں اتنا سٹکٹ ماحول ہو کہ نماز جماعت سے پڑھنے کے اوپر اتنی تاقید ہو وہاں کسی کی جرت سر کے بت رکھ کے آئے اور وہ رفلی دین اس لیے ہوتا تھا تو یہ کہانیے کرائی ہوئی انہوں نے حالانکہ خود یہ حنفی بھی جو ہیں وہ عید کی نماز کا رفلی دین کر رہے ہوتے ہیں تو اس دن کیا ان کی پبلک بت رکھ کے آئی ہوتی ہے پیچھے ساری کہانیاں رفلی دین پہ میرا مسئلہ سیونٹی بی دیکھ لیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی لوگوں کی نماز کی اصلاح کے سبب وہ لیکچر بنائے سیونٹی اے اور سیونٹی بی ٹھیک ہوگا تو یہ بھی اس قسم کی کہانی ہے تو یہ ان کہانیوں کو کہانی سمجھا کریں ٹھیک ہوگا سیریس نہ لیا کریں جب اگلا سوال ہے دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی مسیح پھر دونوں میں کیا فرق ہے وہ مسیح دجال ہے اور وہ عیسیٰ مسیح ہے ٹھیک ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کرائسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دوسرے مسیح کے لیے مسائیہ کے لیے وہ انٹی کرائسٹ اس کو مسائیہ اس لیے کہا جاتا ہے وہ ہامنی اسے مسائیہ سمجھتے وہ یہودی اسے مسائیہ مان لیں گے یہودیوں کی یعنی بکس میں چیز لکھی ہے کہ ایک مسائیہ آئے گا ہمارے اندر مبوس ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ہمارا منجی نجات دہندہ بنا کر اور مہدی بنا کر بھیجے گا اور وہ آئے آ کے چلے بھی گئے وہ آج تک انتظار میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے منجی بن کے آئے یہودیوں کی انہوں نے اصلاح کی کوشش کی حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودیوں نسل تھے یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے تھے لیکن یورشلم میں یعنی یہ یہودی علماء ان کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے اس سے میں کہتا ہوں کہ مولوی کنی پیڑیش ہے مولوی انہی پیڑیش ہے کہ نبی نوی کام نہیں کرنے دا یعنی وہ جو علماء یہود تھے انہوں نے quantitatively حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فیل کر دیا تھا quantitatively qualitatively نہیں quantitatively تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھایا ہے نا ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیئے تھے ان کی زندگی میں تو صرف بارہ مندے ان پر ایمان لے کے نا یہ تو بعد میں رومن امپائر کا بادشاہ تھا कंस्टेंटाइन 2 जिसने इस्लाम यानी ईसाइयत कबूल कर ली थी तो फिर ईसाइयत फैली थी उसी के नाम पे फिर कंस्टेंटाइन शहर भी था तुर्की का जो बाद में मुसलमानों ने फदा किया तो उसका नाम इस्तंबुल रख दिया इस्लाम का गढ़ इस्लाम इन बल्क इस्तंबुल का मतलब ये तो ये कंस्टेंटाइन बादशाह ने यानी ईसाइयत कबूल की तो तब वरना हजरत ईसा को तो यहूदी उलमा ने यानी काम नहीं करने दिया और उनकी जिंदगी के अंदर बड़ा यानी उन मुश्किल वक्त आया تو وہ ایک مسائیہ کے انتظار میں تھے جو اوریجنل عیسیٰ مسیح تھے اب دجال مسیح اس لیے کہ وہ اب دجال جب آئے گا نا وہ اس کو کرائسٹ مان لیں گے حالانکہ کرائسٹ تو آگے جا چکا پھر وہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا پھر وہ انٹی کرائسٹ کو قتل کریں گے وہ مسائیہ سو کالڈ مسائیہ ان کا ہے ٹھیک ہو جی جیسے وہ مولانا کا مطلب جو ہے نا وہ مطلب کیا ہے ہمارے محبوب اب جن کے وہ محبوب بھی نہیں ہوتے مغبود ہوتے ہیں وہ بھی نام مولانا ہی لے رہے ہوتے ہیں یعنی اگر آپ کسی بریلوی کو کہیں تو وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے مولانا تارک جمیل حالانکہ اسے اگر مطلب بتایا گیا نا اس کو کہ کم کو کہ میرے میٹھے میٹھے میرے بڑے ہی محبوب مولانا تارک جمیل وہ کبھی بھی نہیں کہے گا حالانکہ مولانا کا مطلب یہی ہوتا ہے لیکن اس کو مطلب نہیں پتا ہوتا تو وہ چل رہا ہوتا ہے اس طریقے سے دیوبندی جب کہتے ہیں کہ مولانا امزہ بریلوی اب مولانا کا مطلب ہے ہمارے مابو ان کو کہ یار آپ کے مابو کہتا ہے نہیں ہم تو اس کو مانتے نہیں گبرا تھا تو بول بھی رہے ہوتے ہیں یہ اسی قسم جس طرح مولانا ہے نا ہمارے ایک فرقے کا دوسرے فرقے کا اسی طریقے سے ہمارے مسیح ہے عیسیٰ ابن مریم 
مسائح اور یہ والا جو مسیح دجال ہے نا یہ ان کے والا ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے باقی غرکت درخت کے والے سے میرا کلیپ ایک آلریڈی ریکارڈڈ موجود ہے میں باتیں دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تو آپ وہ دیکھ لیں باقی نزول عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 12 ہے وہ آپ دیکھ لیں دجال پر مسئلہ نمبر 133 ہے تو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے چیزیں پتا چل جائیں گی مشکات میں بھی آپ کو تیسی جلد میں جو قرب قیامت کی نشانیوں میں دجال والا چپٹر ہے اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی تو وہ مسیح ان کی نظر میں ہے ویسے اگر اس کو ہم بات کریں گے تو وہ انٹی کرائسٹ ہے ایک بین کا سوال ہے وہ کہتی ہیں کہ کیا میں اپنے بال کسی کینسر کی مریض کو عطیہ کر سکتی ہوں جو گنجی ہو چکی ہیں نہیں کر سکتی جی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے جوڑے گوندنے والیوں کے اوپر ٹھیک ہے جو بالوں کا جوڑا گوندتی ہیں اوریجنل بالوں کا جوڑا لانت فرمائی گئی ہے اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور ملوکیت میں جب حاج کرنے کے لیے مدینہ شریف آئے تو انہوں نے ایک بڑی یعنی لمبی سی لٹ اٹھائی ہوئی تھی اس کی عورتوں کے اوریجنل بالوں کی اور انہوں نے جب خطبہ وہاں دیا تو انہوں نے کہا تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں تم میں کیا نہیں بتاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کا جوڑا بنانے سے منع فرمایا یعنی اس زمانے میں بھی یہ چیزیں شروع کی حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے اوپر تلے چار پانچ حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شکایت کی گئی کہ جی میری بچی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے لیکن بیماری کی رسے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں تو آپ اجازت دیں تو میں کسی اور عورت کے بال اس کو لگوا کے وگ کے طور پر اوریجنل بالوں کی تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا اوریجنل بالوں کی وگ نہیں بنا سکتے ہاں اگر سنتھیٹک بال ہو وہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں انسانی بالوں کی آپ وگ نہیں بنا سکتے اور آپ کو پتا یہاں تو آپ ٹی وی ٹاک شوز دیکھیں کتنی مردہ عورتوں کے یعنی ان کی لاشیں نکال کے ان کے بال شیو آف کر کے وہ بھی بیچے جا رہے ہوتے ہیں یعنی اتنے یعنی یہ لوگ نڈھار ہو چکے ہیں یہ کام بھی ہو رہا ہے تو وہ اس طرح وگ نہ لگوائیں اور پرانگدہ جس طرح ہماری بوڑی عورتیں کسی زمانے میں استعمال کرتی تھی تو وہ پرانگدے والا کام ہو سکتا ہے اوریجنل بالوں کا جوڑا نہیں لگایا جا سکتا اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے جو گندھواتی ہیں بالوں کو اور ان پہ بھی لانت فرمائی ہے جو یہ ٹیٹو بنواتی ہیں یعنی یہ جسم کو خدواتی ہیں نوک دار وہ آلے کے ساتھ اور اس کے اوپر پورا وہ اس کے اوپر لانت فرمائی ہے اور جو دانتوں کو گھسواتی ہیں بیچ میں گیپ بنانے کے لیے خوبصورتی کے طور پہ یہ چہرے کے بالوں کو اکھیڑتی ہیں جیسے یہ والے بال اکھیڑ ایک تو ہے کسی عورت کی موچ نکلائی وہ تو کر سکتی ہے اس کے علاوہ تو ایک عورت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آگئی یہ دیس بخاری مسلم دونوں میں کہ جی آپ یہ لانت فرماتے ہیں انہوں نے کہا میں اس پہ لانت کیوں نہ کروں جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ لانت کی ہے اب وہ پاکستانی عورت تو نہیں تھی نا اس نے کہا سر میں پورا قرآن پڑھا ہے منہ دے قرآن کوئی ایسی گل نہیں ملی کہ جو عورتیں گندواتی ہیں جوڑے بنواتی ہیں تو انہوں نے کہا کیا تمہیں قرآن میں یہ آیت نہیں ملی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُمْ فَانْتَهُوهُ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع فرما دیں 
اس سے رک جاؤ حالانکہ یہ مال غنیمت کے بارے میں آئے تھی اس بارے میں نہیں تھی لیکن عبداللہ ابن مسعود نے سے متعلق تو انہوں نے کہا جب نبی علیہ السلام نے لانت فرمائی ہے تو اللہ نے ہی لانت فرمائی نا اس نے اگلا جناب پتہ سٹیا اور نے کہا جی تو اڑی بیوی بھی یہ کام کر دی ہے اچھا عبداللہ ابن مسعود نے کہا جاؤ گھر کے اندر داخل ہو جاؤ میری بیوی کو چیک کرو اچھا وہ ہو کے جب آئی تو اس نے کہا کہ میں نے اپ کی بیوی میں کوئی ایسی بات نہیں سن سنا کے ٹونیاللہ मेरे बारे में शोर गिरा तवीज लिखता है ये वही साहब है सर ये पहले भी होना रहा है इस तरह तो वो औरत बाहर निकली उसने कहा जी मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं आपकी बीवी में देखी फिर इब्ने मसूद ने फरमाया कि अगर उसमें ये बातें होती फिर वो मेरी बीवी ना होती इस तरह की औरत को मैंने नहीं था अपना बीवी रखना तो ये सर क्रिटिकल है इस तरीके से बाल नहीं जा सकते का इस्तेमाल कर परांगदे का इस्तेमाल कर इंसानी बालों का जोड़ा जो है یہ اسلام کے اندر حرام ہے یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ویسے میرا یہ ویگ کے اوپر بھی بال کالے کرنے کے اوپر بھی ایک کلپ ہے ریکارڈڈ وہ بھی اپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ اسپیسیفکلی میں نے اس حوالے سے انسر دے دیا اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا اور اذان نہیں ہوئی تو کیا سنت موقعہ پڑھ سکتے ہیں ہاں جی نماز کا تعلق تو وقت داخل ہونے سے اس کا تعلق جو ہے وہ اذان کے ساتھ نہیں ہے اذان تو جماعت قائم کرنے کے لیے دی جاتی ہے اور عورتوں نے چونکہ جماعت والا معاملہ نہیں کرنا ہوتا تو وہ جیسے ہی وقت داخل ہو جس طرح سپوز اگر آج کل اثر کا وقت داخل ہو رہا ہے دو بج کے پچاس منٹ پہ تو دو پچاس اب مسجدوں میں عومن نماز جو ہے وہ سوا تین بجے ہو رہی ہے تو اس لیے وہ دو پچپن پہ کبھی ازان دے دیں گے کبھی تین بجے ازان دے دیں گے تو لیکن جیسے ہی وقت داخل ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں سنتیں ادا کر سکتے ہیں اس نماز سے ریلیٹڈ جیسے اثر سے پہلے سیدیس ہے نا سن ابن ماجہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکھتے پڑھیں دو دو کر کے پڑھیں تو افضل ہے ایک سلام سے بھی یعنی چار کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طریقے درست ہیں تو اب چار سنتے کسی نے اثر کی پڑھنی ہے تو اس کے لیے وقت داخل ہونا کوئی شرط نہیں ہے مطلب ازان ہونا شرط نہیں وقت داخل ہو جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں ازان جماعت قائم کرنے کے لیے اور ازان پروٹوکول ہے مسجد میں جماعت قائم کرنے کے لیے اگر کوئی لیٹ ہو گیا ہے یا گھر میں جماعت قائم کرنی پڑ گئی ہے کسی ایسی جگہ پہ جو مسجد نہیں ہے پریئر ہال ہے جس طرح یہاں ہمارے بس یہ آج کے دن ہی نماز ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے زان دینے کی ضرورت نہیں اگر دے لیں تو بہت اچھا ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے تجھے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا کھڑے ہو کر ازان دے کر اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے اکیلے بھی جماعت ہو جاندی سر اگر کوئی بھی نہیں ہے نا تو آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں جیسے ایک امام پڑھاتا ہے آپ اس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے گھر میں تو ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر دیں گے تو بہت اچھی بات ہے وہ تو بہاری مسلم حدیث سے ازان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ مقام روحا تک بھاگ جاتا ہے کئی کلومیٹر یعنی مدینہ شیف سے دور تھا اتنی دور یعنی نبی الاسلام نے اس کی ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا تو ازان ضرور دیں اور ویسے اگر وقت داخل ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اذان جماعت قائم کرنے کے لیے اور اذان سے بھی زیادہ تاکیدی سنت اقامت ہے اقامت ہونی چاہیے اور اس میں بعض لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک جماعت ہو چکی ہے ہم دوبارہ جماعت قائم کریں بھئی جتنی مرضی جماعتیں قائم کریں ہر دفعہ اپ اقامت کہیں قد قامت الصلاه اس میں کہنا ہوتا ہے نا کہ 
نماز جو ہے وہ کھڑی ہوا چاہتی ہے تو جتنی بھی جماعتیں اپ کریں گے قدقامت صلاح کے اچھا اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی اب اذان کی ضرورت بھی نہیں ہے آج کل تو گھڑیاں آ گئی ہیں تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جو اسلام کے شاعر ہیں سمبلز اف اسلام ہیں یہ آپ بدل نہیں سکتے یہ حقیقت بات ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ہم اذانیں ابھی کچھ عرصے سے سننے شروع کی ہیں پہلے سپیکر کی پابندی تھی تو اگر آپ کے گھر کی طرف سپیکر ہے تو آواز آ رہی ادھر وہ جاتی بھی نہیں تھی تو باہر کے ملکوں میں تو لوگوں کو آواز بھی نہیں آتی وہ اپنے نماز کی ٹائمنگ جو ہے وہ گھڑی کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں موبائل پہ الارم کے ذریعے چل رہے ہوتے ہیں تو ایس سچ اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے لیکن چونکہ یہ شاعر اسلام ہے سمبل اف اسلام ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا وہ بدعت ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی جانور قربان کرنا ہے اب آپ کہیں میں ٹیپ چلا دوں بچہ پیدا ہوا ہے اس کے کان میں اذان دینی ہے تو ٹیپ چلا دوں اس کا مقصد سمجھیں وہ اس طرح کے کام یہ شعر ہیں اسلام کے اچھا پھر گھٹی دینے کے لیے بھی کوئی ٹیپ چلے گی گھٹی بھی سنت ہے نا بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے نا تو وہاں پہ یہ بات مشہور ہوگی کہ یہودیوں نے بندش کر دی ہے اے بندش آج بھی نہیں ادو بھی کہنے سر تو ان, ان کے گھر کو اولاد نہیں ہوگی سب سے پہلا جو لڑکا پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے حضرت زبیر کے ہاں اسما بنتے ابی بکر جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی ان کے ہاں عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے ان کا نام عبداللہ رکھا گیا بڑی خوشی کی گئی اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے یعنی کھجور چپا چبا کے تو ان کے منہ میں ڈالی گھٹی کے طور پہ یعنی ایک میٹھی چیز گھٹی کے طور پہ دینا یہ سنت بھی ہے تو یہ ساری کے ساری شاعر ہیں اسلام کے بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دینا اسی طریقے سے نماز کے لیے اذان دینا ان کو یا تکبیر خود کسی انسان کا پڑھ کے پھیرنا یہ سارے شاعر ہیں اس کو آپ سمبلز کو چینج نہیں کر سکتے شریعت کے حکم ہے یہ ویسے ہی رہیں گے یہ نہیں آپ بتا سکتے کل کو آپ کہیں گے جی میں امام مسجد کی جگہ آگے ٹیپ لگا دوں لگ سکتی سر عشاء کی ایک نماز امام کعبہ کی ریکارڈ کرائیں لا دو اگر ٹیپ پیچھے نیت کر کے بیٹھ جاؤ اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا پھر پھر ایک چیز پہ نہیں آپ نے رکنا کئی ایک چیزیں کرتے جائیں گے لہذا جو سمبلز ہیں ان کو سمبلز رہنے دیں اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے یہی تو بدعت ہے اسی سے کہا گیا نا خیر الحدیہ حدیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک اگلا سوال ہے مجزوب اور کلندر کسے کہا جاتا ہے اور صفیہ کے ہاں اس کی دلیل کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرما ہے قرآن و سنت کا مجزوب اور کلندر سے کیا لینا دینا کلندر کا تو آپ کو یعنی صفیہ کی کتابوں کی روشنی میں بتایا جائے گا نا قرآن و سنت کی روشنی میں پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سارا کے سارا فراڈ ہے قرآن و سنت میں سے صرف انہوں نے دلائل چند ایک چیزوں کے پکڑ کے اور اپنا یعنی لکمہ اس کے منہ میں ڈال کے خاکے میں رنگ بھر کے تو ایک پکچر پیش کر دیئے مجزوب کہتے ہیں جی وہ جذب کی حالت میں چلا جائے کلندر جس کو ہوش نہیں رہتی اور وہ ایسی ہوش اس کی جاتی ہے کہ وہ ننگے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو رہے اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ مجزوب ہو چکے ہیں ان کے پر تو شریعت ہی کوئی نہیں ہے نا تو اصل میں وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں یہ مانتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں لیکن یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں اچھا تو جب اللہ کی محبت میں اگر واقعی پاگل ہو گئے پھر ان کو پاگل کہا کریں نا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قلم اٹھا لی ہے 
ایک جو پاگل ہے دوسرا سویا وہ شخص اور تیسرا جو چھوٹا بچہ ہے اس کے اوپر شریع گریفت کوئی نہیں تو آپ کہا کریں گے پاگل ہیں ان پر شریع گریفت نہیں ہے آپ نے شریع گریفت چھوڑ کے ان کو اپنا بزرگ اور امام مان لیا جو خود ہی پاگل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اگر امام وہی بنائے گا جو خود پاگل ہوگا پاگلوں کے ہی امام پاگل بنے گا نا اچھا دلائل کہاں سے لیتے ہیں ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے لیکن مسلم میں چند آگے اضافی الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے خوشی ہے نا اس کی مثال ایک بیان فرمائی ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے یہ مشکات میں بھی آپ کو اللہ کی رحمت والا چپٹر جو دوسری جلد کے سٹارٹ میں اس میں حدیث مل جائے گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو تم میں کہ جس کا سارا ساز و سمان ایک اونٹ پر لدا ہو اور وہ ایک بیابان ریگستان میں سفر کر رہا ہو اور وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگ جائے اس دوران اس کا جو اونٹ ہے ساز و سمان سمیت وہاں سے بھاگ جائے یا غائب ہو جائے اب اس کو کئی دن تک ظاہر پانی نہیں ریگستان میں تو ملتا موت اپنے سامنے نظر آئے کہ میری سواری کدھر گئی میں کدھر تلاش کروں تلاش کرتے کرتے ہی مر جاؤں گا اسی دوران وہ پریشانی میں اس کی دوبارہ آنکھ لگے اور جب آنکھ کھلے تو دوبارہ اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوگی اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے خوشی میں یہ لفظ نکل جائے کہنا تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے سلپ آف ٹنگ ہو جائے اور اس کے موں سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اور وہ ایک دفعہ ہی نکلا ہے ظاہر اس کو احساس ہوگا تو فوراں توبہ کرے گا یہ تو نہیں انل حق انل حق کے نعرے لگاتا رہے گا وہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے کے نعرے لگاتا رہے گا اور وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھ لیں جی وہ اس سے وہ کہتے ہیں جی مرضوب بھی جو کہتے ہیں نا اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو وہ ان کی زبان کے بڑھ تو ٹھیک ہے سر آپ یہ کہیں کہ ان کی جو زبان پہ جاری ہو رہے ہیں یہ ہے تو کلمات کفر ہیں یہ کہ نہ کفر ہیں اس کے لیے انہوں نے اتنا مشکل لفظ ڈیوائز کیتا ہے شپیحات اڈا موٹا لفظ بزرگوں کی شپیحات ہیں اچھا شپیحات تو چلو یہ مان لیں پرانے صوفیوں میں تھی اللہ کے بارے میں جو نبیل اسلام کی شان میں لوگوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں مسئلہ سیونٹی ون بی میں میں نے بتائی ہیں تو یہ تو ہمیں خود کہا کرتے تھے جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر دی ہیں ان لوگوں نے تو یہ سارا فراڈ ہے جی مرضوبیت ہو جائے کلندری ہو جائے باقی جو بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں پرانگدہ حال پھرتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا غریب لوگ ان کا لباس بھی اس طرح کا ہوتا ہے لیکن وہ اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں دیکھ لیں یہ مارے بھی یہ اس میں حضور نے تو کہا ننگے پھر رہے ہوتے ہیں ننگے کے تو الفاظ ہی نہیں ہیں پرانگدہ حال یعنی اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس سر پہ رکھنے کے لیے پگڑی والے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے اور وہ یہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ جن کو آپ ذرا نماز آپ سنیں تو وہ نہیں پتا نماز تو چھوڑ دیں آپ مغرب کی رکھتے پوچھ لیں تو وہ نہیں بتا سکتے کوئی کلپ ٹیڑا ہوا ہے نا کرن شاہ صاحب دا مغرب کی رکھتے نہیں ان کو پتا ان لوگوں کے بارے میں تو ان کے بارے میں نہیں ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا 
صحابہ سے آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہا کہ اس سے زیادہ تو معزز شخص ہی کوئی نہیں ہے یہ کسی دروازے پر رشتہ مانگے تو لوگ رشتہ دے دے کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش قبول کر لیں تھوڑی دیر بعد ایک غریب سا صحابی وہاں سے گزرا وہ بھی صحابی تھا جو پہلے گزرا کافر نہیں تھا جس کے جسم پہ کپڑے بھی بڑے نومینل سے تھے آپ فرمائے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہا یہ جس دروازے پہ جائے دھدکار دیا جائے کسی سے اس کی بچی کا رشتہ مانگے تو یہ اس کو رشتہ بھی اس کو دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو یہ بڑا اس طرح کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پہلے شخص گزرا تھا نا پوری زمین ان لوگوں سے بھار جائے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ اس سے بڑھ کے عزیز ہے سارے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو فقیر معاجر صحابہ ہے نا میرے وہ امیر صحابہ سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے تو آڈی سر گل ہو رہی تسی تے کہہ رہے ہو اسی مریدوں بھی نال لے کے جانا ہے صحابہ کی بات ہو رہی ہے 40 سال پہلے ظاہر ہے قیامت کا دن ہی 50000 سال کا ہے نا تو اس دوران فیصلے ہوں گے 50000 میں 40 سال کیا بنتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے نا 50000 سال کے دن میں غریب صحابہ اس 50000 کی پوری گنتی ہونے سے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے یہ تو ہو سکتا ہے کوئی 40 سال بعد جائے کوئی 40000 سال بعد بھی جا سکتا ہے کیونکہ قیامت کا خود دن 50000 سال کا ہے نا اے نا تو میتھمیٹکس بنانی شروع کر دو کہ جنت 40 سال کا گیپ کتنے رہن گے سر میدان محشر ہی چھوڑ گے 50000 سال کا دن ہے سورۃ الحاقہ میں ہے کہ قیامت کا دن 50000 سال کا دن ہے تو اس 50000 سال کے دن کے اندر بھی سب لوگ کٹھے ہی نہیں جنت میں چلے جائیں گے جو غریب صحابہ ہیں وہ امیر سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے سر تو یہ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی اختیار کی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اے اللہ محمد اور علی محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے تو آپ علیہ السلام یعنی غربا والی زندگی آپ نے گزاری حتیٰ کہ وہ حدیث تو اتنی رکت انگیز ہے جو بخاری مسلم دونوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ نرازگی ایک مہینے کے لیے کر لی اور آپ اپنے گھر کی چھت والے پورشن میں چلے گئے تو آپ کے اوپر بھی چادر نہیں تھی صرف تیم مدباندی ہوئی تھی یہ غربت کا حال تھا اور وہ جو نقشہ کھینچا ہے حضور کے گھر کا وہ انسان کے آنسوں نہیں رکھتے اور آپ کے جسم مبارک پر چھٹائی کے نشان ہیں حضرت عمر رو پڑے ان کا یا رسول اللہ کیسروں کس طرح دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں یہ ساری دولتیں تو آپ کے لیے ہونی چاہیے آپ عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھولی سر حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے میں اور آپ کسی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرہ یعنی رومن و پرشین امپائر کے جو بادشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں تو یہ آخرت کے لیے یعنی معاملات کو ادھار رکھا گیا ہے اور اسی لیے آپ میں نے بتایا تھا نا ایک بخاری میں حدیث ہے کہ وہ عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پانی کا پیالہ لایا گیا تو وہ پینے لگے تو رک گئے اور اس وقت میٹھا پانی بھی ایشو ہوتا تھا اب دنیا کی سوپر پاورز مسلمان بن چکے ہوئے تھے ان کو اپنا غربت کا وقت یاد آ گیا انہوں نے کہا کہ ان کو یاد آ گیا کہ حضرت صحیب رومی کو جب ہم دفنانے لگے تھے تو ایک چادر تھی سر کے اوپر کرتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے پاؤں کے اوپر کرتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا پھر ان کے سر کی طرف چادر کر کے پاؤں پہ ہم نے گھاس ڈال کے ان کو دفنایا تھا ٹھیک ہے اور یہ اس زمانے میں وہ لوگ شہادت نوش کر کے اللہ کے پاس جا چکے اور ہم لوگ دنیا میں مزے لوٹ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا خزانے ہمارے لئے کھول دی ہیں 
اور پھر رونا شروع کیا حتیٰ کہ انہوں نے پانی بھی نہیں پیا اس دن کہ جی اور پھر ساتھ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں ساری نعمتیں دی دی ہوں اور ان کے لیے آخرت رکھی ہو تو سر دنیا جس پہ کھل کے آتی تھی نا تو صحابہ تو فوراں پرشان ہو جاتے تھے تو یہ جو زہد والا پورشن ہے قرآن و سنت کا یہ کتاب الرکاب چپٹر تیسی جلد میں پڑھے میں فی البدی درجنوں دیسیں بیان کر سکتا ہوں میرا اس کے اوپر مسئلہ نمبر ہے ففٹی ون رزق حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے سترہ حدیث بخاری و مسلم سے اس طرح کی بتائی ہیں ویسے تو سیکڑوں حدیث آپ کو مشکات کی تیسی جلد میں ایک چپٹر ہے کتاب الرقاق دل میں رکت اور نرمی سوز و گداز پیدا کرنے والی احادیث وہ سر آپ حدیثیں پڑھنی شروع کر دیں نا تو بندے کو نیند اڑ جاتی بندے کی تو وہ یہ ساری چیزیں تھیں اس کو پکڑ کے مجزوبیت یا تصوف میں یا یہ کہنا کلندر ہوتے ہیں یہ وہ اس طرح کی چیزوں میں یہ مسٹیسزم ایک پیلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے اور ہندووں کے ہاں سادووں کی شکل میں پایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے یہ ہر جگہ موجود ہے باقی اس کا یعنی انہی دین کی بگڑی بھی شکنے ہیں شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ عبدال ہیں جی عبدال الدیس پڑھو تو صحیح اور شام میں عبدال ہوں گے سارے کے سارے وہ ترمزی میں ساتھ امام ترمزی لکھا ہے کہ امام بہاری کے استاد جو ہے نا امام مدینی کہا کرتے تھے وہ اہل الحدیث ہوں گے نہ آلی ٹھوک جان کے عبدال ہیں نہ دے اہل الحدیث کا لفظ لکھا ہوا ہے سارے ترمزی کے اندر مشکات میں بھی آپ تیسی جلد میں پڑھ لیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا اہل حدیث کی وجہ سے دنیا میں رسک دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بہاری کی حدیث ہے نا کہ ان غریب لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رسک دیتا ہے دنیا میں لوگوں کو کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے نا زمین پہ قیامت نہیں آئے گی اللہ اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سجدے کروا رہے ہیں اپنے ہاتھ پہ چموا رہے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو مواحدین ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں یہ تو ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں خیر اب تو یہ ویسے ہی ختم ہو گئے میں نے تو اس سے بھی اگلی ان کو کہانی ان کی کھول دی ہے کہ بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ دیوبندیوں کے مشرق ہیں دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے گستاخ رسول ہیں اپنے اپنے بوجھے جی رکھو اپنے بابے تو سیدھے اپس ہی نہیں بن دے سانو کیڑی توس ہے جاؤ اپس ہی پہلے میچ کھیڈو کیڑا جیتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں منازعہ کرو میں کہتا ہوں یار تسی پہلے اپس ہی منازعہ کر کے نا فائنل مینل کھیل لیو مرو تو فائنل ہونا ہی نہیں ہے وہ تسی بھی نہیں جیتنا تو یہ ساری کہانیاں انہوں نے کرائی ہوئی ہیں حاکم میں ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ اہل شام کو برا مت کہو وہاں پہ ابدال ہوں گے تو وہ ابدال یعنی وہ ابدال کا لفظ پکڑ لیا ادھر غوث کو تب ابدال انہوں نے رنگ بھرنے شروع کر دیا الفاظ تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کون سے ہیں وہ ترمزی میں آگئے وہ آل الحدیث ہوں گے یعنی کتاب و سنت پہ چلنے والے ہوں گے اچھا یہ آپ ان کو کہیں گے وہ کہیں گے جو اسی ہیں جی اے اے وابین ہے اہل حدیث اسی ہیں تو سر اپنی مجھنے لکھے کرو انفی بریلوی بریکٹ میں اہل سنو الجماعت پھر آگے بریکٹ میں اہل ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਹੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੰਨੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਮੇ ਸਭਸੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਦਿਆ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਮਸਲਾ ਨੰਬਰ 112 اے بی سی قران حکیم کی 12 سورتوں کے فضائل اس میں میں نے ان چیزوں کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ یہ حدیث آپ کو مشکات کے اندر تیسری جلد کے اندر بھی مل جائے گی مشکات کی تیسری جلد کے اندر ایک چپٹر ہے اس کا نام ہے فضائل قرآن ٹھیک ہے جی ہاں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اس کا نمبر ہے ڈبل فور سیون فور مشکات میں نمبر ہے ٹو ڈبل ون ایٹ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی الاسلام نے مجھے بلایا تو میں نے نماز مکمل کی اس کے بعد گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میری آواز پہ کیوں نہیں آئے کہا یار صاحب نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا کہ آج تو نے قرآن پاک کی آیت نہیں سنی ہے سورۃ الانفال کی آپ نے آیت پڑھی استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم فورن لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کے اوپر جب وہ تمہیں بلائیں تو یہ صرف نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے کہ اگر اپ نماز بھی پڑھ رہے ہو نا تو اپ نماز چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی بات سنیں گے اور نماز وہیں سے آکے دوبارہ شروع کریں نماز نہیں اپ کی ٹوٹے گی باقی یہ جو کہتے ہیں نا ماں باپ بلائیں تو نماز اپ چلے جائیں اور وہ کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں وہ کہانیاں ہیں ساری یہ اس کے بارے میں ہی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں خیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد میں نکلتے وقت نہ تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت تعلیم فرماؤں گا تو کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا یا رسول آپ نے وعدہ کیا تھا قرآن کی سب سے عظیم صورت مجھے سکھائیں گے تو آپ نے فرمایا وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی صورت الفاتحہ هي سبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته یہ ہے وہ سات آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قران عظیم جو سورۃ الحجر میں آیا کہ ہم نے اپ کو سات آیات بار بار دہرائی جانے والی جو ہیں وہ عطا فرمائی اور قران عظیم تو یہ ہے وہ اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کے کئی فضائل ہیں بخاری مسلم میں میں نے اس حوالے سے ساری ٹیکنیکل ڈسکشن بھی اسی کلپ کے اندر کی ہوئی ہیں اپ مسئلہ نمبر 112 اے بی سی دیکھ لیں تو سورۃ الفاتحہ جو یہ قران حکیم کی فضائل کے اعتبار سے نمبر 1 سورت ہے۔ اسی لیے اپ دیکھ لیں یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اسی کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ لا صلاتہ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ فضیلت نہ سورۃ الاخلاص کو حاصل ہے نہ کسی اور سورت کو جو سورۃ الفاتحہ کو حاصل ہے۔ اور اس پہ تو خیر بہت بولا جا سکتا ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے اوپر۔ اس پہ میرا ایک بھی ہے امام ابو با مقابلہ امام شافعی امام شافعی کا موقف ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ سورة الفاتحہ کی پہلی آیت ہے جبکہ امام عنیفہ کا موقف یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے سورة الفاتحہ کی تو میں نے امام عنیفہ کو سپورٹ کیا تھا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین آپ نے یہ نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے پھر وہ جو مسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے حضرت ابو کہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا تو تابعین نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہو تو فرمایا اقرا بھی حافظ نفسک اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو تو وہ لیکن پڑھنا سکتوں میں ہوگا اگر سکتے نہیں ہیں تو پھر دل میں ہی پڑھنا ہے زبان سے آپ نے نہیں پڑھنا کہ رات کی طرف متوجہ ہو کے سننا ہے جاری نمازوں کے اندر سرن میں آپ پڑھ لیں میرا اس کے اوپر کلپ بھی ریکارڈڈ ہے تو پھر اس میں حضرت ابو حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے مجھ تک پہنچی کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی اچھا اب ہونا تو یہ جائی تھا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا اس سے بھی پتہ چل گیا 
اس کی وجہ سے اہل حدیث میں میرے بڑے خلاف ہوئے ہیں کیونکہ اہل حدیث کئی مسئلوں میں وہ کوشش کرتے ہیں امام انیفہ کے اولڈی چلے کیونکہ اب امام انیفہ اس کو فاتحہ کا حصہ نہیں مانتے اس لیے اب اہل حدیث اس پر تلے میں ہیں کہ نہیں امام شافی صحیح ہوں گے تو میں کہتا ہوں سر اب امام شافی کو بھی پھر بخاری مسلم پر پیش کریں نا آپ نے خود ڈوین کر دی ہے کہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد کی میری بزرگی کا اعتراف کیا جب وہ کہتا ہے مالک یہ امید دین اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا مجھے بڑا مان لیا کہ میں یوم قیامت کا مالک ہوں اور جب وہ کہتا ہے کا نعبدو و کا نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا اچھا یہ کامن آیت بتا دی آپ نے کون سی ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اور حدیث کے الفاظ کیا تھے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے برابر تقسیم اسی صورت میں ہوگی جب ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین سے پہلے جو تین آیات ہوں اور تین آیات اس کے بعد ہوں تب ہی برابر ہے نا اور ٹیکنیکلی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی تین آیات میں آپ نے اللہ کی حمد کی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومی دین ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی عہد کا اظہار کیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد بھی مانگتا ہوں دعا بھی مانگ لی اور اگلا جو آدھا حصہ ہے نا وہ بندے کے لیے ہے کیوں اس میں آپ نے کیا کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا پانچویں آئے تو ہوگی سراط اللذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا راستے نہیں سر راستہ غیر المغضوب علیہم الوالین آمین اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے یہ ساتمی آیت ہوگی اچھا کامن آیت کون سی ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اچھا اس کو بھی آپ آدھا کر سکتے ہیں ایہ کا نعبدو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے و ایہ کا نستعین اور تُس سے دعا مانگتے ہیں یہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ایکزیکٹ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کے سینٹر میں آپ سینٹر بنا سکتے ہیں پہلی آیت ہوئی الحمدللہ رب العالمین دوسری الرحمن الرحیم تیسری مالک یوم الدین ادھر درمیان میں آگئی ادھر تین کونسی ہوئی اہدن السراط المستقیم سراط اللذین نعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم والبالین آمین اور درمیان والی کامن کونسی ہوئی ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اس کا بھی آپ ہو سکتا ہے ایہ کا نعبدو اس طرف اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور و ایہ کا نستعین اے اللہ تُس سے مانگتا ہوں کیا مانگتا ہوں اہدن السراط المستقیم سراط اللذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والبالین آمین تو یہ بسم اللہ شریف نماز میں پڑھنی ضرور چاہیے سورہ فاتحہ سے پہلے حصہ نہیں ہے تو یہ سب سے عظیم ترین سورت سورت الفاتحہ رہی آیت صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبی ابن قاب سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے ابو منذر ان کی کنیت تھی اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ چار بندوں سے قرآن سیکھو ان میں ایک عبی ابن قاب بھی ہیں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں تو حضرت ابو منظر ابو عبی ابن قاب نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں میں کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے آپ فرمائے کون سی کہا اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم نبی الاسلام بڑے خوش ہوئے تو آپ علیہ السلام نے خوشی سے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا فرمایا ابو منظر تیرا علم تجھے مبارک ہو واقعی قرآن کی سب سے عظیم آیت 
آیت الکرسی ہے اور آپ دیکھ لیں آیت الکرسی سنسائیل کبرا کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے نا انٹرنیشنل امریکی مطابق ڈبل ٹو ڈبل نائن ٹو ایٹ جو ہم نے گرین کارڈ پہ رکھی ہوئی ہے کہ جو فرض نماز کے فوراں بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا لیکن سر نماز بھی پڑھنی پڑے گی آیت الکرسی نہیں خالی نماز بھی ٹھیک ہو تو یہ آیت الکرسی اور پھر جو بخاری کی حدیث ہے کہ وہ شیطان انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ریرہ کو ملتا ہے تین راتوں تک اینٹ پہ جب وہ کہتے ہیں میں جو پکڑ کے پیش کروں گا ان کو تو نہیں پتا تھا کون ہے وہ تو چوری سمجھ رہے تھے تو اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ رات کو بستر پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو صبح تک فرشتہ حفاظت کرے گا شیطان کے اگینسٹ یہ رشوت دی اس نے مدنی رشوت سر مدنی رشوت مدنی رشوت تو نبی الاسلام کے پاس جب صبح حاضر ہوئے تو آپ فرمایا ابو رہنا وہ تین راتوں سے جو انسانی شکل میں آکے مالک نیمت چوری کرنے کے لیے آتا تھا وہ تو شیطان تھا تو بارل ہے جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت القرصی پڑھ لے رات کو تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شیطان کے گیس یہ صحیح بخاری میں 2-3-1 ہے مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد کے اینڈ پہ یہ دیس مل جائے گی تو آیت اچھا اس کی اب تھوڑی سی میں انجیننگ بھی کروں جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ طائفہ منصورہ کبھی سواد آزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہاں بھی آزم کے الفاظ ہیں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی کہ صورت آزم صورت قرآن کی کون سی ہے انڈیا پاکستان میں تو آزم کہتے ہیں جو تعداد میں زیادہ ہو کہتے ہیں نا بریلوی کہتے ہیں ہم سواد آزم ہیں سعودیہ میں علیہ کہتے ہیں ہم سواد آزم ہیں بنگلہ دیش میں دیوبندی سواد آزم ہیں ایران میں شیعہ سواد آزم ہیں आजम का मतलब है अजमत वाला ग्रो वो चाहे अकेला इब्राहिम ही हो कुरान में है ना सूरह नहल में इब्राहिम अकेला ही पूरी उम्मत था अकेला पूरी उम्मत ठीक है तो आजम का मतलब होता है अजमत वाला वरना कुरान हकीम की अजमत वाली सूरत से मुराद अगर तदाद का बड़ा होना होता तो सूरतुल बकरा होती जो 22 में फैली हुई है लेकिन नहीं और आयत भी आयतुल कुर्सी से भी एक लंबी आयत मौजूद है सूरतुल बकरा के अंदर ही آیت دین جب بھی وہ معاملہ ہو جائے تو آپ یعنی کسی کے ساتھ تو وہ وسیعت کو لکھ لیا کریں اس کی لیندھ جو ہے وہ آیت القرصی سے لمبی ہے اس کا مطلب لیندھ کے ساتھ تعلق نہیں ہے عظمت کے ساتھ تعلق ہے تو سر فرقوں میں بھی یہ سواد آزم آپ ہارے کوئی اپنے آپ کو ڈلکلیر نہ کریں بلکہ جو واقعی کتاب و سنت کے منج کے اوپر ہے صحابہ اور اہل بیت اپنے زمانے میں سواد آزم تھے اگرچہ کافر ان سے زیادہ تھے تعداد میں لیکن وہ سواد آزم تھے تداد کوئی میٹر نہیں کرتی ہے کام کرتوت اچھے ہونے چاہیے کرتوت عظمت والے ہونے چاہیے سواد آزم سواد آزم رٹ لگائی ہوئی ہے جناب جی ہم زیادہ ہیں جی او پہلے تو سارے ساڑھے ہی ہوندے سن بعد ہی چھوگے او پہلے جنہ دے والے دیندے ہو او تو اڈلوں میں پیڑے ہوندے سن یہ لوگ تو بڑا میں کہتا ہوں اسلام نے جو مبارک دور پہلے سال کے بعد آج کا دور دیکھا ہے نا پچھلے سال میں نہیں دیکھا. ہزار گیارہ سو سال کے اندر آپ اپنے بزرگوں کو رو رہے ہیں آپ ذرا کو اپنا بابا چٹی داڑی والا لے کے آئے نا جس نے ابھی کبھی جنگ ایج کے اندر قرآن ترجمے سے پڑھا ہو اور وہ اس کو کہیں گے قرآن پہ لفظ دے کے تیرے ابے نے بھی قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے رواج ہی کوئی نہیں تھا اور سر یہ داڑیوں والا رواج بھی اب شروع ہے سب کانٹیننٹ میں تو پہلے کتنے جوان لوگ اتنی داڑیاں والا سلسلہ تھا ان کا یا اسی طریقے سے عورتیں یہ اب ایڈوکیشن آئی ہے بخاری کا ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا سر بخاری کا پہلا ترجمہ انیس سو بیس میں ہوا ہے آٹھ سو سال پورے نہیں ہوئے ٹو تھاؤن نائنٹین چل رہا ہے چھے جنوری آج 
اور کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات بزرگ... میں کہتا ہوں جی بزرگوں کی خدمات ہے تو اپ بزرگوں کے نام لیتے جائیں اور مجھے بتائیں کہ جی یہ فلاں صوفی بزرگ کا قران کا ترجمہ ہے فلاں صوفی بزرگ نے بخاری کا ترجمہ کیا کوئی ایک کام بھی کیا ہوا ہے کسی نے شعر ہی لکھ دے رہے جائیں شعر ہی لکھ لکھ کے ٹور گئے نا تو ہزار سال تک کم از کم فارسی میں ترجمہ کر دیتے حدیث کا ترجمہ کر دیتے تو کون سی کنٹریبیوشن لوگ بھی سن رہے ہوتے وہ خالی کلمہ بنانا یہ لولے لنگڑے مسلمان بنا کے ہمارے متھے کر کے چلے گئے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو وہ مولا مدودی والی بات صحیح ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا اسلام نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ قبول کر لیے ہوئے دیکھ کام تو وہی چل رہے ہیں رسومات وہی چل رہی ہیں عقائد وہی چل رہے ہیں آپ ہندووں کو بھی دیکھ لیں وہ بھی اپنے سکھوں کو بھی دیکھ لیں مزاروں کے اوپر ڈھولیاں چڑھا رہے ہیں یہ بھی ڈھولیاں چڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کہاں سے کہاں تک معاملات چلے گئے ہیں تو بہت بگڑا ہوا معاملہ ہے جو آمدہ آپ سے کوئی بات کریں نا بڑی خدمات ہیں ہمارے بزرگوں کے بہت خدمات ہیں ان کو کہیں بتائیں کون سی خدمت ہے دکھائیں مجھے کہ یہ چھ سو سال پہلے یہ فلاں بزرگ گزرے ہیں انہوں نے قرآن کا یہ ترجمہ کیا ہے یہ کنٹریبیشن انہوں نے کی ہے لوکل لینگویج میں بہاری کو ٹرانسلیٹ کر دی ہے مسلم کو ٹرانسلیٹ کر دی ہے کچھ بھی نہیں اپنے اپنے وہ فرقے کی وہ عجیب و غریب شعر و شاعری کرتے ہوئے مر گئے اور آج لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کلمہ پڑھایا تھا کلمہ تو سر کسی سے بھی پڑھوایا جا سکتا ہے اگر آپ کلمے کے اوپر مجھے مجھے پرانے بزرگوں کا نہیں پتا انہوں نے پڑھوایا ہے کہ نہیں پڑھوایا آج ڈاکٹر زاکر نائک ہزاروں کے مجمع میں سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان تو کر چکے ہیں نا ویڈیو میں تو کیا ان بابوں کے ماننے والوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو اللہ کا ولی مان لیا تو اپنے ولی اپنے بوجھے جی رکھو پھر تسی اپنے کسی پرانے بابے کی ویڈیو بھی لے آؤ تو ایسے نہیں مندے اگر کلمہ پڑھانے کسی کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک کو ولی کیوں نہیں مانتے آپ نہیں مانیں گے تو پھر جب آپ کی کسی بزرگ نے کلمہ پڑھایا اور وہ بدقیدہ تھا تو ہم اسے کیسے بزرگ مان لیں بزرگی کا معیار کتاب و سنت ہے اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے سر بڑے بڑے فاسقین سے بھی دین کے کام لیے گئے ہیں اور جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا جو میدان جنگ میں بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا آپ نے فرمایا یہ دوست کی ہے صحابہ کہتا ہے میں وسوسہ ہوا کہ اتنے کافر اس نے مارے ہیں اتنی وہ جیداری سے لڑ رہا ہے اللہ کے لیے یہ دوست کی ہے ایک کہتا ہے میں اس کے پیچھے ہو گیا اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زمین پہ یوں تلوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو گرا لیا خودکشی کر لی تو وہ صحابی وہی سے نعرہ مارتے ہوئے آئے صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا سر یہ اتنا سان کام نہیں ہے فاسق بھی دین کا کام کر سکتا ہے صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک مدام نامی غلام تھا حضور کا جو آپ کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا آپ کو وضو کروایا کرتا تھا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا شہید ہو گیا صحابہ کہہ رہے ہیں سیدھا جنتی ہے حضور کا خدمت گزار ہے جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا اس نے مالِ غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے یار اللہ نے لحاظ نہیں کیا کہ اڈی انہیں خدمت کیتی ہے ایک چادروں کے فرق پہنا سی اور آپ لوگ کس کھاتے میں اور میں کس کھاتے میں بیٹھے ہیں جو کچھ بھی ہے حضور کی امت سے اور سر جو ڈریکٹ فیض یافتہ تھے ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ ختم نہیں ہوئے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں پھر لوگ اپنے گھروں میں گئے اگر کسی نے کوئی ایک رسی یا کوئی مالک ریمت میں خیر ہے دی تے کوئی اتنی ورث نہیں او نے بھی لے آکے اتھے راستہ سرکار ایک گھٹ گھٹے میں فٹ ہو جائے اے تسی اور میں ہی دے ٹھیٹھا جو اسی کہنے کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں 
ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ایک تسمہ اور رسی بھی اٹھائی ہے نا حق تو محبوب کی امت میں ہونا کوئی نفع نہیں دے گا پھینٹی لگ جانی ساڑی ٹھیک ہے تو یہ نسبت کوئی کام نہیں آئی ہے اگر کرتود برے تھے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں تو لوگ تو وہ یہ اپنے بزرگوں کے لیے پھرتے ہیں یعنی اس صحابی مدم سے بڑا کون سا بزرگ ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں سخت ہے نہ تو صحبت نفع دے سکتی ہے جب تک کرتوت کوئی صحیح نہ کرے اور نہ کسی کی کوئی دین کے لیے خدمت کرنا ورنہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے سے بڑی کون سی خدمت ہو سکتی تھی تو آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ خدمت کی ہے آپ وہ تو ہم اس کی انجینئنگ کرنا شروع کریں دین کی نہیں خدمت کی اپنے وہ بزرگیوں کے جو سلسلے ہیں ان کی خدمت کی ہے دین کی خدمت ہوتی تو آج ہمیں نظر آ رہی ہوتی آج انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اکثر لوگ سورت الفاتحہ کے ٹیسٹ میں فیل نہ ہو رہے ہوتے یہ کنابدو و یہ کنستین پڑھ پڑھ کے بھی وہ بابوں کا نہ بکار رہے ہوتے ٹھیک ہو گیا مغرب کی زانیں شروع ہونے والی ہیں باقی انشاءاللہ نماز مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ واصحابی اجمعین الى یوم الدین ازان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی الماس بھئی علی بھئی اگلا سوال ہے کیا رضائی بہنوں کی بیک وقت ایک ہی مرد سے شادی ہو سکتی ہے اگر کر چکے ہیں تو پچھلا معاف ہو چکا یا ایک کو طلاق دیں کوئی معاف نہیں ہوا سر فوراں سے پہلے ایک کو طلاق دیں وہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے اجتہادی مسئلہ ہے کہ کس کو رکھنا ہے کس کو چھوڑنا ہے حرام ہی ہے جی اور یہ جو بعض لوگ دلیل لیتے ہیں کہ جو پہلے جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہے وہ تو ایک چار سے زیادہ عورتوں کے بارے میں بھی آیا ہے لیکن صحابہ اکرام نے بعد میں پھر چار کے بعد والوں کو طلاق بھی دی ہے یہ نہیں ہے کہ جی معاف ہے تو اب پہلے کی ہوئی تھی بارہ کی بارہ ہی رکھو ایسا نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دودھ سے بھی وہ وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نسبی رشتوں سے ہوتی ہے یعنی رضاعت والا رشتہ جو ہے نا یہ جو یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے خونی رشتہ ہے بلکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے مائشہ کہتی ہے کہ میرا ایک دودھ شریک یعنی چچا لگتا تھا وہ میرے یعنی گھر آیا تو میں نے اس سے پردہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تیرا بھائی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے کوئی اس کا دودھ تو نہیں پیا ہوا میں نے تو عورت کا دودھ پیا ہوا آپ نے فرمایا نہیں دودھ سے بھی یہ رشتے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں لہذا اگر کوئی دودھ شریک بہن ہے کسی کی یا وہ حقیقی بہن ہے دونوں ایک ہی شمار ہوں گی دونوں بہنیں ایک عقد میں رکھنا بیک وقت حرام ہے ہاں ایک کو طلاق دے دیں یا ایک فوت ہوگی دوسری سے سالی سے کسی نے شادی کر لی وہ ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ چچا کو اور اس کی بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتا مطلب اس کی یعنی جو پھپی کو اور اس کی جو بھتیجی ہے اس کو آپس میں جمع نہیں کر سکتا اس کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ کوئی بھی دو ایسی عورتیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی کہ جن کی آپس میں شادی نہ ہو سکتی ہو اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے جیسے دو بہنیں ہیں ان میں سے ایک بہن کو اگر آپ مرد تصور کر لیں تو کیا بہن بھائی کی شادی ہو سکتی نہیں اسی طریقے سے ایک عورت ہے اس کی ایک پھوپی ہے پھوپی کو اگر مرد تصور کر لیا جائے تو کیا کوئی شخص اپنی پھوپی کے ساتھ کسی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے وہ تو اس کا چچا ہی بن جائے گا تو کوئی سی ایسی دو عورتیں جن میں سے کسی ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو دونوں کا نکاح پاسبل نہ ہو تو وہ دو عورتیں بیک وقت کسی ایک مرد کے انڈر نہیں رہ سکتی اور اگر کی ہوئی ہیں فوراں سے پہلے طلاق دے دیں باقی جو محرمات ابدیاں ہیں وہ سورت النساء کی آیت نمبر 23 اور 4 کے اندر 
چوتھے پارے کے بالکل اینڈ میں آ جاتے ہیں کہ کون کون سے عبدی حرمت والے رشتے ہیں وہ پوری کی پوری ڈیٹیل اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں یہ بھائی کا سوال ہے آپ اکثر علماء پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ خطبہ جمعہ میں شمیز کے سٹائل کا گون پہن لیتے ہیں اگر کوئی عام آدمی سیم لباس پہن لے تو کیا اس پہ بھی اعتراض کریں گے پہلی بات ہے میں نے شمیز کا لفظ آج تک نہیں کبھی استعمال کیا ٹھیک ہے شمیز تو نیچے پہنی جاتی ہے اوپر نہیں پہنی جاتی میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ زرک برک قسم کے یہ یعنی جس طرح وہ سعودیہ کے علماء نے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور جس میں یعنی وہ گوٹیں لگی ہوتی ہیں بڑے ایک پرومیننٹ کے طور پہ لیکن میں ہمیشہ ان چیزوں میں کہتا ہوں کہ میں فتوہ نہیں لگا رہا ہوں میں ان کو صرف ایک دعوت کے طور پہ ٹریگر کر رہا ہوں کہ ابو دعود میں حدیث ہے جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا لیکن میں نے جب بھی یہ حدیث بیان کیا میں یہ نہیں کہتا میں امام کعبہ میں فتوہ لگا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں وہ خود دیکھے اپنے آپ کو آج بھی اگر کوئی مولوی کر رہا ہے وہ خود اپنا انالیسس کرے کیا میں اس نیت سے تو لباس نہیں پہن رہا کہ میں پبلکلی ڈومینٹ نظر آؤں اور لوگ کہ یار اے او دیکھو جی او جڑا بڑا سونا جا لباس جنہیں پایا جس نے آج کل ناتھ خان کر رہے ہیں ایک ایک پگڑی میں کتنے کتنے کلر ہیں اس کے اندر بھی کتنے کتنے گوٹے ہیں یہ وہ فیصلہ کریں نا خود تو میں ان کو صرف یہ امفیسائز کرتا ہوں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فتوہ لگا رہا ہوں میں نے کبھی یعنی تکبر تو دل کی کیفیت کا نام ہے میں قطن کسی کے اوپر فتوہ نہیں لگا سکتا میں صرف بات کر سکتا ہوں تو وہ تھوڑا سا ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں شوربت والا لباس نہ پہنے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں میں یہ صرف ایک تحدیث نعمت کے طور پر میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ صرف درس کی ریکارڈنگ کے لیے یہ میرا پگڑی والا پروٹوکول ہوتا ہے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے کیونکہ آج کل لوگ دیکھتے ہیں داڑھی کتنی لمبی ہے پگڑی کیسی ہے تو وہ کہتے وہ دینداری کا یعنی یہ گیٹ اپ کو دینداری کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے نا اور سنت بھی ہے اگر سنت نہ ہوتی تو ہم یہ نہ اڈاپٹ کرتے اگر اس کی وجہ سے کسی نے بات سننی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ شیطان یہاں سے کہیں وسوسہ نہ دلائے کہ یار اس کی تو اپنی داڑھی نہیں ہے یہ تو خود جو ہے ننگے سر بیٹھ کر تبلیغ اس نے کیا تبلیغ کرنی ہے ٹھیک ہے اس نے خود جو ہے وہ جناب وہ کالر پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس نے خود کف والے بٹن لگائے ہوئے میں تو کرتا بھی آپ کو سادہ پہنتا ہوں میری عام زندگی میں بھی سادگی ہے تو یہ اس لیے یعنی لوگوں کو ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈومینٹ نہ ہو میں نماز پڑھنے چلے جاؤں کسی مسجد میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا گیٹ اپ چھپا کے رکھوں میں تو کسی بھی مسجد میں آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کسی مسجد میں بھی چلا جاؤں پاکستان میں تو باہر کے ملکوں میں تو ہے یہ پاکستان میں بھی تو کیا لوگ نہیں پہچانتے میں اس حلیے کے ساتھ پاکستان کی کسی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں آپ ذرا خود فیصلہ کریں نہ بریلویوں کی نہ دیوبندی کی اگر مجھے پہچان لیں گے تو میں تو میرے بھائی سادہ سی ٹوپی اور سردیوں میں پورا مفرلی لے کے رکھا ہوتا ہے میں نے کوئی مجھے پہچانے نہ تو مسکینوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اسی کے اندر ہی آرٹ ہے تو لوگوں کو یہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ زرک برک لباس نہ پہنے جس کی وجہ سے آپ ڈومیننٹ نظر آئیں اور آپ کے اندر جو ہے وہ یہ خواہش پیدا ہو کہ لوگ آپ کا احترام کریں آپ کو عزت دیں یہ یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ یعنی بڑا کرٹیکل ایشو ہے باقی اس کا دوسرا پہلو ہے وہ ابودود میں ترمزی میں نسائی میں حدیث موجود ہے مسند احمد میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتا ہے تو پھر اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے اوپر دکھائی دے یہ نہیں ہے کہ ایک بندے اچھے کپڑے افورڈ کر سکتا ہے تو وہ پٹیچر کپڑے پہن کے آ جائے اسی طریقے سے ابو دعود میں ترمزی میں نسائی میں ایک حدیث آتی ہے ایک شخص حضور صلی کے سامنے آیا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ فرمائے اس کو کوئی چیز نہیں ملی یہ کنگی کر لیتا ایک شخص آیا جس کے کپڑے میلے تھے اسی حدیث میں آتا ہے آپ فرمائے تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ اپنے کپڑے ہی دھو لیتا تو وہ اپنی جگہ چیز موجود ہے ہم اس کو بھی بیلنس کرتے ہیں لیکن سادگی کی اپنی فضیلت ہے 
جامعہ ترمزی میں صحیح صندر کے ساتھ حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو کتاب اللباس میں مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے قدرت کے باوجود اچھا لباس ترک کر دیا تو قیامت اللہ تعالیٰ لوگ کے سامنے اس سے جنتی لباس پہنائے گا کہ اس نے میرے لیے سادگی اختیار کی تھی سادگی کا مطلب قطن گندگی نہیں ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ میں وہ کہہ رہوں کہ آپ وہ ننگے پیروں والے لباس پہننے شروع کر دیں اور گگڑے رہنا شروع کر دیں نہیں سادگی نظر آنے چاہیے یعنی آپ کے گیٹ اپ کے اندر سادگی ہونی چاہیے تو عام لوگ بھی پہنیں گے تو ہم ان کو بھی یہ ترغیب دلاتے ہیں باقی کوئی مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نا ام سلمہ نے اسمہ بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کی وفات کے بعد ایک کرتا نکالا اور کہا کہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا کالا کسروانی تیالسی جببہ جس کے چاک کے اوپر یعنی یہ سیڈ کے چاک پر ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ چار انگلی تک ریشم مرد کے لیے لاؤ ہے اس سے زیادہ چوڑی نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا یہ نبی پہنتے تھے اور ہم اس کا مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں तो ये जब मैंने हदीस बयान की है फिर मुझे लोगों ने पूछा मैंने कहा जी आप कढ़ाई करवा सकते हैं रेशम की भी कढ़वा सकते हैं जरूर करवाएं लेकिन ये जिस किस्म के इन्होंने लिबास पहने होते हैं और फिर आपने आजकल टीवी के ऊपर आप ऐसे भी YouTube पे उलमा देखेंगे जिनकी एक-एक गज ऊंची टोपियां होती हैं इस तरह की टोपी तो की जो टोपियों का जिक्र मिलता है सही बुखारी के अंदर के अंदर तो है कि सरों के साथ चिपकी भी होती थी इतनी लंबी टोपी और उसके ऊपर जाके यूं یعنی انہوں نے وہ چھوڑا ہوتا ہے اور وہ اوپر سے لے کے نیچے تک یوں لٹک رہا ہوتا ہے چلو یہ پگڑی والا تو شملا تو سنت ہے ٹھیک ہے یہ چار انگلی تک چھوڑنا یا یوں چھوڑنا یہ تو سنت ہے اتنی لمبی ٹوپی یوں کر کے اور پھر آپ ایک میں نام لیے بغیر کہتا ہوں ایک یعنی بہت بڑی جماعت کے امیر ہیں جو پگڑیوں کے اوپر ایمفیسائز کرتے ہیں اب وہ جب وہ اپنی اتنی پگڑی والے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ یہاں یہ سارے کمی کمین ہیں میں ہوں ان کا امیر ورنہ سارے پھول لگائے نا کسی کی جرت ہے باقی اور کوئی پھول لگا جائے تو یہ اللہ سے جس کو میں کہتا ہوں خدا کا تعارف ہے نا سر اس میں تکبر نہیں آسکتا اس کے اندر آجزی ہوگی وہ کبھی بھی اپنی رسپیکٹ نہیں کرائے گا ڈاکٹر زاکر نائک بتا رہے تھے نا میں ایک دفعہ کہتے ہیں وہ ائرپورٹ پہ اترا تو ایک عورت جو پروفیسر تھی ہندو وہ ہندو تو پھر اس قسم کی عزت دیتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ مجھے مروانے لگی ہو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکا نہیں جا سکتا یہاں آپ کسی پیر فکیر کے آگے جا کے جھکے وہ تو خوش ہوگا کہ میری عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہے جس کو توحید کا پتہ ہوگا نا تو اس کو تو اپنی فکر لگ جائے گی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے تعظیمن کھڑے رہیں وہ اپنا مقام میں دیکھ لیں اور جامعہ لیکن وہ ہمارے اندر آتے بھی تھے تو ہم ان کے استقبال کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ اس بات کو برا سمجھتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو یہ یعنی جس کو خدا کا تعریف ہے نا میں کسی کی بات نہیں کرتا میرے بھائی یہ آپ کے دل کی اپنی کیفیت آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کیا اپنی عبادت کروانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں آم... یعنی اپنا میں انیلیسز کرتا ہوں اس حوالے سے جب بھی کبھی میں اپنے میرے بھائی بھی ہیں ان کو میں نے پوری یعنی اس حوالے سے تربیت کی ہوئی ہے کہ کوئی استقبال کے اوپر کھڑا نہ ہو کوئی بندہ جو ہے وہ پروٹوکول نہ دے اور نہیں اللہ کے فضل سے کوئی نہیں کھڑا ہوتا نہ کبھی دل کے اندر کوئی اس طرح کا خیال آتا کیوں نہیں آتا اس وجہ سے کہ خدا کا تعارف ہے آپ کس طریقے سے جناب جس کو خدا کا تعارف ہے وہ اپنی عبادت کروائے گا not at all کبھی نہیں کروا سکتا وہ تو ڈرتا رہے گا کہ یار یہ کہیں میرے سامنے جھکا میرے ہی نہ کہ کڑاکا نکل جائے 
اللہ تعالیٰ رگڑا ہے نہ لگا لے میرا تو جس کو خدا کا تعارف ہے میرے بھائی اس میں آجزی پائی جاتی ہوگی ہم یہ کرٹیسائز نہیں کرتے باقی لباس صاف ہونا چاہیے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو بعض اوقات خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہماری جوتیاں خوبصورت ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو جو بندہ سچائی قبول نہیں کرتا وہ متکبر ایک بندے کو بتایا قران میں لکھا ہے کہ اللہ ہی کو پکارو اب وہ نہیں مان رہا تکبر کر رہا ہے نا اللہ کے ساتھ اکڑا ہوا ہے نا ایک بندے کو بتایا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے وہ نہیں ماننے کے لیے تیار تکبر کر رہا ہے نا اس سے بڑا کیا تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یعنی اپ اچھا لباس پہنے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اپ کہیں گے میں دوسروں کو یعنی نفرت کی نگاہ سے دیکھیں یہ غلط ہے دیکھیں اپ کا غرور اللہ نے کیسا توڑا ہے کہ نماز کے اندر حکم دیا گیا صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی الاسلام ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیں ٹھیک ہے نماز کی حالت میں یہ بڑا ایک مشکل امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ آپ کے ساتھ پاؤں جوڑ لیں آج کل تو فٹ فٹ دور ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا بچنے کے لیے ایک وہ غیر مسلم امریکن مسلمان ہوئے انہوں نے کتاب لکھی وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی سر تسلیم خم ہے وہ کہتے ہیں مجھے جب میں پہلی دفعہ جمعہ پڑھنے گیا تو مجھے اسلام کی اس خوبصورتی کا اندازہ اس میں ہوا کہتے ہیں میرے ساتھ ایک بالکل کالا حبشی کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے اور وہ حبشی یعنی پاؤں اس کے کالے اب میں بالکل چٹی چمڑی کہتے ہیں کہ جی وہ اس نے میرے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا تو مجھے پھر اس وقت احساس ہوا کہ اسلام نے یہ حکم کیوں لگایا کہ آپ نے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے ہیں تاکہ آپ کے اندر تکبر نہ آئے اگر ایک کالا ہے تو یہ صرف شیر میں نہیں ہونا چاہیے ایک ہی سب میں کھڑے ہوگے معبود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ پریکٹیکلی بھی آپ کو نظر آنی چاہیے چیز ٹھیک ہوگی چل اگلا سوال ہے اگر ماں باپ برے کاموں کا حکم دیں اور اچھے کاموں سے روکیں تو بھی ان کی اطاعت کرنی ہوگی کیونکہ سورہ لقمان میں شرک کے علاوہ اطاعت والدین کا حکم ہے نہیں شرک کے علاوہ تو ایک بات کی گئی نا ایک شرک تو بہت بڑا جرم ہے نا وہ تو باقی سورہ لقمان میں ہے کہ اگر وہ تمہیں اس بات پہ ابھاریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو تم ان کا کہنا نہ مانو یعنی ایک شرک کے اوپر تو یہ بات کی گئی ہے یہ تو ایک پرنسپل بات ہوا ہے اس کا قطر یہ مقصد نہیں ہے کہ باقی وہ جو مرضی کہتے رہے وہ کہ نماز نہیں پڑھنی تو نماز بھی نہ پڑھو یہ تو نہیں کہا گیا وہ تو بخاری و مسلم حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خالق کی اطاعت میں یعنی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی خالق کی نافرمانی کے اندر اور اسی میں الفاظ ہیں کہ جو اطاعت ہے وہ معروف کے اندر ہے جو نیکی کا کام ہے منکر کے اندر اطاعت نہیں ہوگی تو صرف شرک کا مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہیں ان میں آپ اطاعت نہیں کر سکتے کسی کی یہ صحیح ہے کہ سورہ لقمان کے اندر سپیسیفکلی شرک کے بارے میں بات ہوئی ہے کیونکہ ایک ڈومینٹ چیز بیان کر دی گی نا باقی تو بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کیا کہ جی وہ اگر بیوی کو کہیں تو طلاق دے دو اس پر میرا کلپ چڑھا ہوا ہے کیا ماں باپ کے کہنے کو بیوی کو طلاق دی جا سکتی یعنی وہ اسلام جو کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو اتنا سپورٹ کرتا ہے وہ آپ کو مطلب یہ ابارے گا کہ آپ جو ہے وہ صرف ماں باپ کی ناراضگی کے اوپر جو ہے عورت طلاق طلاق تک کہہ کے فارغ کر دو اور انصاف کے اوپر کوئی بنیاد ہی نہ رکھو اس طرح نہیں ہے یہ لوگوں نے خود سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں 
اور اس کے اندر وہ انہوں نے لیم ایکسکیوزی ڈیوائز کیے ہوئے ہیں میں نے اس کا جواب بھی اس کلپ کے اندر دیا ہوا ٹھیک ہو گیا اگلا سوال علی بھائی کہ کیا لڑکی کے پیریڈز کے دوران اس کا نکاح ہو سکتا ہے یا اس کا پاک ہونا ضروری ہے یہ پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے وہ پاک ہی ہے پہلے ہی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ جو جنابت ہوتی ہے کسی پہ غسل فرض ہے یہ حکمی نجاست ہے حقیقی تو ہے ہی نہیں ہے صحیح بخاری و مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سیدنا ابو ریرہ کہتے ہیں مجھے یعنی نائٹ فال ہوا احتلام میرے پہ غسل فرض تھا اور میں گھر سے نکلا نبی الاسلام کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگا مجھے اچانک یاد آیا میرے پہ تو غسل فرض ہے میں تو ناپاک ہوں میں کھسکا جا کے غسل کیا واپس آیا حضور فرمائے کدھر چلا گیا تھا کہ یار رسول اللہ ناپاک تھا فرمائے مومن تو ناپاک ہی نہیں ہوتا انہوں نے کہا یار رسول اللہ میں مومن ناپاک نہیں ہوتا یہ حکمی نجاست ہے حکمی نجاست اس لیے ہے کہ نماز کے لیے نجاست ہے بغیر بزو کے جو بیٹھا ہوا ہے کیا وہ نٹس ہے لیکن نماز کے لیے نٹس ہے نماز میں داخل ہونے سے پہلے اس نے وضو کرنا ہے بغیر غسلہ شخص بھی کوئی نٹس نہیں ہے نماز کے لیے نٹس ہے ٹھیک ہو گیا اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کیا غسلہ جنابت کو ڈلے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں تھی اور نبی الاسلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کے قران پڑھا کرتے تھے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھی اور میں حالت حیض میں تھی اعتقاف کی حالت میں آپ اپنا سر مبارک نکالتے تھے میں دھو بھی دیتی تھی کنگی بھی کر دیتی تھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بسترہ مانگا صحیح مسلم میں حدیث ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں آپ میں حیض تیرے ہاتھوں میں گز گیا یہ تو حکمی نجاست ہے حقیقی نجاست نہیں ہے حقیقی نجاست تو وہ خون ہی ہوگا نا صرف حکمی نجاست ہے تو اگر وہ یہ سارے صرف نماز کے اعتبار سے وہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی باقی سارے کام کر سکتی ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اسما بنتے امیس جانتے ہیں اسما بنتے امیس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج کیا اس سال یہ بھی حاج میں ساتھ تھی تو ان کے ہاں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی حضرت بکر صدیق کے بیٹے کا نام تھا محمد بن ابی بکر وہ اسما بنتے امیس سے تھے حضرت بکر جب فوت ہوئے تو حضرت علی نے پھر اسما بنتے امیس سے شادی کر لی تھی اور محمد بن ابی بکر کی ساری پرورش حضرت علی نے کی ہے اسی لیے وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور حضرت عائشہ کو اپنی بہن کو جا کے سمجھاتے تھے تو یعنی یہ جو حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ وہ اسما بنتے امیس تو نکلی تھی حاج کے لیے آپ نے فرمایا غسل کرو اور اپنا وہ کپڑا لنگوٹی باندھ لو اور حاج کے سارے ارکان جو ہیں وہ پورے کرو سوائے جو ہے وہ طواف کعبہ کے باقی سارے ارکان پورے کر لو حاج کے جتنے آئیں گے اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اماں عائشہ کو پیریڈز آ تھے حاج کے دوران ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ طواف کعبہ کے علاوہ سارے کام کر لو تو یعنی حاج کی بھی ساری ایکٹیویٹیز پرفارم ہوں گی طواف کعبہ کے لیے چونکہ مسجد میں جانا پڑتا ہے اور وہ خاص ایک عبادت ہے جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی اچھا صفحہ مروہ کی صحیح ہو سکتی ہے حائزہ عورت بھی کر سکتی ہے بغیر وضو والا بھی کر سکتا ہے صرف طواف کا پروٹوکول وضو ہے کیونکہ وہ صفحہ مروہ مسجد کا حصہ نہیں ہے ابھی انہوں نے خیر حرم میں اس کو داخل کر دیا ہوا ہے اس لیے آج کل کا مسئلہ ذرا ڈیفرنٹ بن جائے گا کہ انہوں نے اس کو ڈیکلیئر کر دیا ہوا ہے ادروائز جو ہے نا وہ باہر ہی تھا تو اب اگر وہ حیض والی عورت حاج کے سارے رقیم کر سکتی ہے کر سکتی ہے صرف نماز والا ایشو ہے یا توافے کعبہ کا تو نکاح والا تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کر سکتی ہے اور ویسے عموماً شادی بھی ہو سکتی ہے بعض لوگ عموماً 
عورتوں سے پوچھ کے ہی شادی کی ڈیٹس رکھی جاتی ہیں یعنی وہ مطلب خام خام بدمزینہ نہ بن جائے تو اس لیے وہ ڈیٹس اس حوالے سے رکھی جاتی ہیں ادروائز تو کئی لوگوں نے میرے ڈسکس بھی کیا یعنی کہ وہ شادی والے دینی پیریڈز آگئے ہیں کسی عورت کو رستی والے دن یہ بھی پوسیبلیٹی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتی رستی بھی ہو جاتی ہے سر اور نکاح بھی ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اگلا سوال ہے علی بھائی اگر کوئی توہین رسالت کرنے والا شخص اعلانیہ توبہ کر لے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو کچھ کر رہے ہیں آپ سر یہ اتنے تلخ رویے ہیں اس قوم کو نہیں سمجھ آ رہی ہم تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے رویے درست کریں میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے گستاخ رسول کی سزا اور امام ابن تیمیہ یہ اسارم المسدور علا شاتم رسول لکھ کے جو ابن تیمیہ نے اس قوم کی خدمت کی ہے نا انورٹڈ کامز میں یہ نسلیں ہماری بکتیں گی حتیٰ کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کہے گا نبی الاسلام کی چادر میلی تھی اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہنے کا تو سر پھر یہ جو پارٹی ابن تیمیہ کو بابا اپنا بنائے بیٹھی ہوئی ہے نا اس پارٹی کو پھر جب دوسری پارٹی گستاخر رسول ڈکلیئر کر کے تو ان کی تکہ بوٹی کرتی ہے تو ان کو برا نہیں ماننا چاہیے یہ یہ ان کے لیے یہ قبر جو ہے نا یہ گڑھا ان کے ابا جی کھود کے گئے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا یہ ایشو انہوں نے یہ بنا لیا کہ توبہ ہی قبول نہیں ہے ان کو کہ کوئی اللہ کو گالی دے کہتے ہیں توبہ قبول ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دوزخ میں لوگوں کو بچانے کے لیے شیر ہے اور اکا دکا انہوں نے واقعات پکڑے ہوئے میں کہتا ہوں ان واقعات کو تو آپ چھوڑیں سب سے بڑا گستاخ رسول عبداللہ ابن عبی تھا ٹھیک ہے جس کے بارے میں قرآن میں بھی آ گیا آندہ آپ نے کسی منافق کا بھی جنازہ نہیں پڑھنا نبی علیہ السلام کو غلبہ بھی حاصل ہو گیا تھا مسجد درار بھی بنوا لی انہوں نے یعنی جب رومن امپائر غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روب کھا کے بھاگ گئی ہے اتنا آپ کو اللہ نے غلبہ دیا تھا آپ کے لیے عبداللہ ابن عبی کو مروانہ کو مسئلہ تھا گستاخ بھی تھا منافق بھی تھا احترام کیا اس کے غزاری کلمے کا کیونکہ سامنے آگے وہ مکر جاتا تھا پیچھے کرتا سامنے مکر اور یہاں جو لوگ سامنے کیے بھی نہیں ہوتے پھر بھی جب آپ ان کو کہتے ہیں کہتے ہیں لو جی اسی پھر بھی توبہ کرنا ہے تو اسی کہتے ہیں نہیں توبہ قبول فرق دیکھ لیں عبداللہ ابن عبی کا حضور نے جنازہ پڑھایا اپنا لواب دان بخاری مسلم میں آتا ہے اس کے منہ میں ٹپکایا اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ دیا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ بڑے تلخ رویے ہیں میرا اس پہ ایک ہی کلپ ہے امام نے تیمیہ کے حوالے سے اور گستاخ رسول کی سزا بھئی گستاخ رسول ہو گستاخ صحابہ ہو گستاخ اہل بیت ہو اللہ کا گستاخ ہو جو بھی شخص انجانے میں گستاخی کر بیٹھتا ہے اور اور وہ بھی یہ گستاخی وہ جس کو آپ گستاخی سمجھ رہے ہیں سر ہمارے نزدیک تو آپ کے جو پچاس کیسز ہیں ان میں سے انچاس کیسز میں گستاخی نہیں ہوئی ہوتی ہے آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جس ملک میں اگر آپ یہ کہہ دینا کہ نبی الاسلام بشر تھے نور نہیں تھے تو آپ گستاخ رسول ہیں اس ملک کے اندر کیا آپ لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ یعنی لوگوں کے عشق اور گستاخی کا ڈسین اپنے ہاتھ میں لیں تو پھر دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے امت کے ساتھ تو یہ پھر لیکن جرت تو کسی کی نہیں نا بولنے کی جب اپنے آگے آتی پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا تو یہ جناب توبہ موت کے گھرگرے سے پہلے پہلے قبول ہے جامع ترمزی میں حدیث ہے موت کے گھرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے جو شخص توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول ہے اگر کوئی بندہ عادی مجرم ہے اور فساد پھر ارد پہ اترا ہوا ہے بار بار ایک کرتا ہے چیز اس کو پھر آیت محاربہ کے تحت اسیسینیٹ کیا جائے وہ ایک الگ چیز ہے اس حساب سے تو میں کئی علماء کو بھی اسیسینیشن کے قابل سمجھتا ہوں جنہوں نے تلخ رویے جو ہیں وہ ڈیولپ کر دی ہیں امت کے اندر کہ آج ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئی ہے 
لوگ ڈرتے ہیں یار کہیں فت زراشی کو بات نکل جاتی ہے یار یہ لوگ اس طرح چیلوں کاؤں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور پکڑ کے جناب فورن قریب بنا کے ریکارڈ کراتے ہیں پچھلے دنوں جو کچھ انہوں نے پرائم نیسٹر کے ساتھ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے تو جناب دڑ 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 کلیپ بننے شروع ہو گئے اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاتے زندگی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کونسی توہین ہوگی ہے ان کو تو کوئی نہ پورا کہا تو میں نے پھر اس کو پھر میں نے جو انجینئنگ کی ہے نا کہ کل تک تو آپ عیسائیوں کو بڑے مزے لے لے کہ یہ ٹکٹ میں مزے کراتے تھے کہ دیکھو تمہارا نبی آئیڈیل نہیں ہو سکتا تو اس نے تو شادی نہیں کی تھی تو حضرت عیسیٰ کیسے آئیڈیل ہو سکتے ہمارے نبی آئیڈیل ہیں کیونکہ تو میرا اس پر کلپ آیا ہے وہ ماشاءاللہ ملینز آف پیپل تک پہنچا ہے عمران خان صاحب پر فتوہ لگانے والے علماء کو جواب اور میں یہ اپنے نیجی محفلوں میں لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ اس دن سے ڈر جائیں کہ یہ ملک سیکولر ہو جائے جو ہمارے یہ تلق رویہ ہیں نا اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلنا ہے کہ اگر ہماری جیسی دو چار آوازیں اور نہ اٹھیں ان کو پذیرائی نہ ملی مولویوں کو تو لوگوں نے ویسی ہم پھر بھی اس ایشو کو ڈیلیوٹ کر رہے ہیں کم از کم ایک بریج کا کام کر رہے ہیں کہ مولوی کو اور دین کو الگ کرو دین الگ چیز ہے مولوی الگ چیز ہے جیسے اسلامی حکومت الگ چیز ہے مسلمان حکومت الگ چیز ہے اسلامی حکومت خلافت راشدہ پہ ختم بعد میں ملوکیت ہی ہے جس کو ڈاٹر اقبال نے عرب امپیریلزم کہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی اسلام کو نہ سمجھے اسلام کو سمجھنا ہے تو خلفہ کو دیکھ کے یہ مسلمان حکومتیں تھیں یار میں خود مغل ہوں تو کیا میں کہوں کہ جلال الدین اکبر جو ہے وہ ایک اسلامی حکومت چلا رہا تھا سلطنت مغلیہ کی حکومت تھی مسلمان حکومت تھی اورنگزیب عالمگیر اور مولویوں نے ایسی گولی کری ہے فتح عالمگیری لکھوا کے نا تو رحمت اللہ لے بن گئے آج تک مولوی کے اندر ٹوپیاں سیندہ سی ٹوپیاں سیندہ سی ٹوپیاں سی سی قد نماز نہیں چھوڑی پر آوی نہیں کوئی چھڑیا سارا نے نہ نماز چھڑی نہ کوئی پر آ چھڑیا ساری مروا چھڑے حکومت کے لیے اور سلطنت عثمانیہ وہ تو جیو والوں نے وہ ان کا ترکی کا ہی ڈرام ہے سر جیو نے خود نہیں بنایا میرا سلطان ان کا کچھا چٹھا کھول دیا میں نے دیکھا نہیں مجھے لوگوں نے بتایا اور کہتے ہیں یہ کچھ تھا میں کہا جیس تو بھی بہت کچھ جب تک ان کو بتایا نہ جائے کہ یاشی کے یہ یہ ذریعے ہوتے ہیں جو اگلے لوگ کر گئے ہیں کس لیول تک یاشی کر گئے یہ تو آج یہ آپ ذرا گوروں سے پوچھیں نا کہ یہ جو سپین کی عورتیں ان کے بال کالے کیوں ہیں ساروں کے تو آپ کو گورے بتائیں گے پھر کہ باقی ساری گوریاں نے بال چٹے نہیں تھے سپین نے کالے کیوں ہیں وہ اگلا سوال ہے امام صاحب اگر مغرب کی نماز سیرن پڑھا دیئے تو کیا نماز ہو جائے گی مغرب کی نماز سیرن پڑھائیے نماز پہلی تو بات یہ ہے کہ جدو پڑھا رہے سن پیچھے ٹگے کھلو ہوتے سن پوری نماز ہی انہیں سیرن پڑھا دیا آستہ آواز میں مغرب کی تو پیچھے جڑے سن انہوں نے پتہ لگا وہ تو نماز ہوئی نہیں کیونکہ نہ پچھلے ہیں نہ اگلے ہیں انہوں نے اگر امام کو غلطی لگے تو مرد سبحان اللہ کہہ کے متنبع کریں اور جو عورتیں ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کریں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا تو یہ جس طرح آپ نے قرآن غلط پڑھنے پہ لکمہ دینا ہوتا ہے نا 
تو امام اگر مغرب کے لیے کھڑا ہے اور قیام جناب آپ کا دو تین منٹ کا ہو گیا اور فاتحہ نہیں اس نے شروع کی تو سمجھ لو کہ وہ گیا ہے سیرہ نہیں پڑھ رہا ہے تو بھول سکتا ہے نبی الاسلام بھی بھولے ہیں کئی بار بہاری مسلم میں آتا ہے سجدہ صاحب بھی کیا آپ نے رکتوں کے اعتبار سے تو آپ اس کو لکمہ دیں گے اور میرے ساتھ اس طرح ایک دو بار ہوا ہے کہ یعنی میں آفس میں ہمارے ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے مغرب کے تو اب وہ انفیوں کی تو سنا بھی چھوٹی سی ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے اگر انفیوں کی سنا نہیں ختم ہوگی تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اب سارے لوگ میں نے ان کو پھر لکمہ دیا سبحان اللہ تو انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کر دی اس طرح جب آپ لکمہ دے کے پھر شروع کریں گے پھر آپ کو سجدہ صاحب بھی اینڈ پہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ سجدہ صاحب کے پانچ طریقے ہیں کسی بھی طریقے سے کر لیں مسئلہ نمبر 92 میرا ریکارڈنٹ موجود ہے سرن نمازوں کو اگر آپ ایک دو آیات جہرن پڑھ لیں تو وہ سنت بھی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام باز کا زور اثر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت کی کچھ آیات اونچی آواز میں بھی تلاوت کر دیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کیا تلاوت کر رہے ہیں تعلیم کے طور پر تو یہ جائز ہے لیکن اگر مستقل کوئی زور میں تلاوت شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے سورہ فاتحہ شروع کر دیا اس نے تو آپ اس کو سمالنا کہہ کے لکمہ دیں گے وہ جتنا پڑھ چکا ہے وہ ٹھیک ہے وہ ہو گیا آگے سے جو ہے نا وہ اس کو آہستہ آواز میں پڑھ لے اور مغرب میں تھا تو اونچی آواز سے پڑھ لے اور اینڈ پہ سیدہ صاحب کر لے تو اس پہ اجمع ہے کہ سرن نمازوں کو سرن پڑھنا واجب ہے اور جہرن نمازوں کو جہرن نماز پڑھنا واجب ہے اگر آپ جماعت سے کر رہے ہیں اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں پھر آپ کو اختیار ہے یعنی آپ کو جماعت نہیں ملی اور آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب ضروری نہیں آپ اونچی کرات کریں آپ آہستہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے کہ آپ اونچی کریں سر یہ لوگوں کو نہیں پتا جی صحیح بخاری میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا کھڑے ہو کے اذان اور اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے اکیلا اکیلی جماعت کس طرح قائم ہوگی خود ہی اذان دے گا خود ہی قامت کہے گا اس کے بعد اللہ اور کہے گا سورہ فاتحہ اونچا پڑے گا سورت اور انتقال کی جو تکبیرات ہیں وہ اونچی کہے گا سبحان نبی العظیم سبحان نبی اللہ آستہ پڑے گا وہ یہ سمجھ لیں میں امام ہوں ٹھیک ہے نا جی ہوتا ہے پیچھے جنات آ کے نیت کر لیں ٹھیک ہے اور وہ اور جس طرح وہ مولانا جمشید صاحب فوت ہو گئے ہیں تبلیغی جماعت کے وہ ہوا کرتے تھے ایک بڑے بزرگوں میں سے وہ جو حضرات میں سے عجیب ضرور آپ صاحب تو ابھی فوت ہوئے ہیں نا ان سے پہلے تھے مولانا جمشید صاحب تو ان کے بارے میں وہ تبلیغی جماعت والے نہیں نہیں مولانا جمشید صاحب وہ تقریباً نائنٹی کے ہو کے فوت ہوئے ہیں ایجڈ تھے وہ کہتے تھے یہ جنوں کی جماعتیں بیچتے ہیں تو پتہ نہیں وہ میں نے کہا کسی نے دیکھا ہے اب اب اگر میں کہہ دوں میں جنوں کی جماعت بیچتا ہوں آپ کاؤنٹر ویریفائی تو نہیں کر سکتے تسی کو کہ سانو دکھاؤ سی تو انہوں کہاں گے تم نظر نہیں آندے سامنے آ رہے ہیں تو اس کا کوئی نہیں تو یہ میں نے ایک چٹکلے طور پہ بات کر دی ٹھیک ہو گیا تو جنات ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے نیت کر لیں این ممکن ہے جنات ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں آپ کو پتہ بھی چلے آپ کے پیچھے نیت بھی کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے قانون الہی تو یہ ہے کہ کسی قوم کو اس وقت ہلا کیا جاتا ہے جب اس کا پیغمبر کوئی معجزہ دکھائے اور وہ انکار کر دیں تو پھر قوم نو علیہ السلام کو کیوں تباہ کیا گیا حالانکہ ان کو کوئی معجزہ بھی نہیں دکھایا گیا تھا صرف قوم نو کا یہ مسئلہ نہیں ہے قوم شعیب کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے تو اصل میں سمجھیں کہ نبی کا خود دنیا میں آنا ہی معجزہ ہوتا ہے چاہے وہ کوئی معجزہ دکھائے یا نہ دکھائے سورہ یونس میں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا گیا ہے آیت نمبر 15 میں اے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی ہے یعنی میں نے کسی شاگرد کی شاگرد کسی فلسفر کی شاگردگی نہیں کی میں نے کسی شاعر کے پاس وقت نہیں گزارا 
اور میں ایسا کلام لے آئے ہوں کہ بڑے بڑے شعراء حیران ہیں تو یہ اچانک رات و رات کون سی ایسی تبدیلی آگئی ہے اور پھر میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے کہ میں صادق اور امین ہوں میرا کریکٹر تمہارے سامنے میں جھوٹا نہیں ہوں اگر میں اب یہ بات کر رہا ہوں نا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو تم یہ بات مانو میں نے اپنا کریکٹر تم سے منوایا باقی قران پاک میں تو اتا ہے مرزات اللہ تعالی جب چاہتا ہے کسی کے لیے ظاہر فرماتا ہے یہ ضروری نہیں ہے نبی کی خود زندگی ان کا استقامت پہ چلنا ان کا کریکٹر خود بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے اور یہ رول نہیں ہے رول یہ ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا سورہ بنی اسرائیل ایت نمبر 15 ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں رسول مبوس نہ کرتے اس میں معجزے کا ذکر نہیں ہے رسول کا خود مبوس ہونا ہی بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے باقی اللہ تعالی معجزہ بھی دکھا دے پھر ہاں معجزہ دکھانے کے بعد انکار کرے پھر تو کنفرم عذاب اسی وقت آ جاتا ہے جیسے اونٹنی کا معجزہ صالح علیہ السلام کو دیا گیا تو قوم سمود نے انکار کیا تو تباہ و برباد کر دیا گیا ان کو ٹھیک ہے جب اگلا سوال ہے کیا مسجد کے باہر جوتے رکھنے کے لیے نمازیوں سے پیسے لینا جائز ہے جیسا کہ آج کل پاکستان کی بڑی مساجد میں ہوتا ہے مثلا شاہ فیصل مسجد وغیرہ ہاں یہ ہو رہا ہے شاہ فیصل مسجد میں بھی اور بادشاہی مسجد کے باہر بھی دیکھو کتو کتو سوال آنے جائے ٹھیک ہے وہ جوتیاں بلکہ میں پچھلے دنوں بھی اسلامباد گیا ہوا تھا شاہ فیصل مسجد میں اس سے پچھلے والا جمعہ میں نے ادھر ہی پڑھا تو وہاں انہوں نے نا ریٹ لکھے لگائے ہوئے تھے پانچ روپے فی جوڑا اور لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی آپ سے زیادہ مانگے تو نچلے والے فون پر رابطہ کریں نا اچھا اسی تو انہوں پتہ ہے پڑھ لکھے کتابی بندے ہیں اچھا میں نے اس نے مجھے ٹوکری سامنے لا کے دی نا کہ یہ جوتیاں رکھے اچھا میں نے کہا کتنے پیسے کہتا ہے پچاس روپے میں نے کہا کیوں ہمارے تو چھے جوڑے تو چھے کو پانچ سے ضرب دیں تو تیس تو وہ کہتا نہیں سر ٹوکری کی عمد پچاس ہوتی ہے جتنے مرضی رکھ لیں میں کہا میں کوئی مرضی نے زیادہ رکھا اچھا وہ انہوں نے انسینٹیو دیا ہوا ہے یعنی دس لوگ چلے گئے ہیں نا تو دس ضرب پانچ پچاس اگر کوئی بارہ چلے گئے ہیں تو ساٹھ بنتا ہے لیکن وہ ٹوکری آپ کو دیں گے پچاس والی لیکن وہ ٹوکری بھی انہوں نے بڑی جیب رکھی ہے نا وہ ٹوکری بھی پچاس لیتے ہیں نا دس ہی جوڑے آتے ہیں زیادہ آ بھی نہیں سکتے زیادہ ہو گئے تو کہیں گے ایک اور ٹوکری لے لو میں کہہ پائی میں نے میں ٹوکری چھوکری چھوڑو یہ پانچ روپے لکھے ہوئے ہیں یہ چھ جوڑے ہیں اس کو ٹوکری میں رکھو جس میں مرضی رکھو میں تمہیں تیس روپے دوں گا تیس روپے میں نے دیے باقی رہا یہ ذرا گورنمنٹ نے ٹھیکا دیا ہوا ہے نا وہاں پہ یہ کاروبار تو جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ظاہر ہے کہ آپ وہ آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں نا مال کی حفاظت کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں نا ان سروسز کے اگینسٹ وہ پیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اچھا اور گورنمنٹ کی اجازت سے ہے لیکن یہ ہونا نہیں جیسے چاہیے یار جدر آپ نے شاہ فیصل مسجد میں بادشاہی مسجد میں اتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں صفائی والے امام مسجد باقی سارے لوگ ہیں جوتیوں والے بھی ملازم تین چار برتی کر لیں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی اٹھ درمی اصل میں گورنمنٹ کی ہے نا گورنمنٹ نے وہ ٹھیکے دیئے ہوئے ہیں وہ کمائی کا ذریعہ لوگوں کی چمڑی اتار رہے ہیں ٹیکس ہم سے لادہ لے رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات میں لادہ کام کر رہے ہیں ہونا تو چاہیے وہ تین بندے ادھر کھڑے ہیں تین ادھر ہیں تین پکے گورنمنٹ کے ملازم کر دیں جناب آج کل جتنی بے روزگاری ہے آپ کو بی اے پاس بھی وہاں جوتیوں والے مل جائیں گے آپ تنخواہ دیں تو وہ بیٹھ دیں گے وہاں پہ تو گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ وہاں پہ بندے بٹھائے جو پکے ملازم ہوں اور جوتیوں کی حفاظت کے لیے وہ ٹوکریاں وغیرہ وہاں پہ یہ جو انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے نا تو اس کو تو وائٹ کرنا چاہیے بارل یہ ہے جائز ہے یہ وہ کوئی آپ سے ہتھیا نہیں رہے ہیں بلکہ وہ آپ کو سروسی اچھا آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں یہ یہاں پہ جوتیاں رکھوانا ضروری نہیں ہے جیڑے سیانے لوگ ہوں دے نا وہ ایک شاپنگ ویک سال لے جاتے ہیں 
تو آپ مسجد کے اندر بھی جوتی لے کے جا سکتے یہ تو نہیں انہوں نے منع کیا کہ مسجد کے اندر نہیں لے کے جا سکتے آپ اپنی جوتیاں شاپنگ بیگ میں ڈالیں ایک بڑے سے شاپنگ بیگ میں اور اندر لے جائیں وہ منع تو نہیں کرتے کہ آپ ضروری ہمارے پاس رکھوائیں تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک یہ کر لیں باقی تو اس وقت شاہ مسجد تو مسجد تو یہ جو نو جوڑے ہیں نا ان کی پکنک کا سپورٹ ہی بنا ہوا ہے ویسے تو باقی مسجدوں میں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جمعہ کی نماز کے مسجد سے نمازی نکل رہے ہوتے ہیں کسی مسجد میں آپ نے دیکھا ہے کہ مسجد نمازی نکل رہے ہوں اور اتنے ہی لوگ اور مسجد میں جا رہے ہوں جمعہ والے دن جی سر ایسا ہوتا ہے شاہ فیصل مسجد میں کہ وہ نماز ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی نمازی نکلتے ہیں اتنے لوگ اندر آ رہے ہوتے ہیں جو سیر کرنے کے لیے آئے ہیں سیلفیاں بنانے کے لیے اور یہ وہ تو پکنک سپورٹ ہی بن چکا ہے باقی میں اس کے پکنک سپورٹ ہونے کا مخالف نہیں ہوں یعنی میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ چلو ایک ریلیجس پوائنٹ ہی ہے نا جو پکنک سپورٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ برائی کوئی نہ ہو برائی ہوتی بھی نہیں اللہ کا شکر ہے وہاں پہ یعنی اسلامی یونیورسٹی کا ایک کیمپس بھی ہے تصویر وغیرہ کوئی لے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر وہ تو میاں بیوی بی آپس میں اگر کوئی سیلفی والا کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لوگوں کی تصویریں نہ اتارے باقی اچھی بات ہے کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے یعنی ہمارا کلچر اسلام ہے کہ مسجد میں ہی لوگ جا کے اس طریقے سے جا رہے ہیں تو بجائے کہ وہ کسی اور بےحدگی والی جگہ پہ چلے جائیں تو اس سے تو بہتر ہے اس لیے میں اس کے مخالف نہیں ہوں یہ جگہ رہنی چاہیے اور ان کو کھلا ہونا چاہیے ایز اے پکنک اسپاٹ بھی اور باقی نماز کے وقت بھی وہاں پہ یعنی بہترین انتظام ہوتا ہے وضو کا اور نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہرحال وہ بڑا ایک عجیب ایکسپیرینس اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ مغرب کے بعد وہ فوراً ہی لوگوں کو نکال دیتے ہیں مسجد سے باہر کا مغرب سے شاہ کے درمیان اندر نہیں رہنے دیتے پتہ نہیں کیا وجہ شاید باقی نمازوں میں بھی نکال دیتے ہوں جی لائٹ تو خیر پہلے بھی فنوس وغیرہ تو کوئی نہیں تھا جلتا وہ ادھر انہوں نے اناؤنسمنٹ یہ کی تھی یہاں پہ کلاس شروع ہونے لگی میں کافی دیر تک کلاس شروع کوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اے اونجی ہونا ٹرین تک بیٹھو نا تو سیٹ خالی بھی ہونی کہ بندہ لے گیا تو میں تو نہیں کرتا میں بیٹھ جانا میں کہنا جی تو آئے گا میں اٹھ جاؤں گا جنی دیر لگتے ہیں انہیں دیر میں بیٹھا رہا تو زیادہ تر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ واقعی پکوڑے نہیں لینڈ گیا ہوتا وہ اسٹیشن تو لے گیا ہوتا ہے تو لوگ خام خاص سیٹیں مل کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی یعنی وہ جذبہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جذبہ کسی کے لیے کوئی جگہ خالی کر دیں ایسا نہیں ہوتا اللہ جس کو توفیق دے ٹھیک ہو گیا نبی مولانا مکی جازی صاحب کی ویڈیو میں ہے کہ احمد رضا بریلوی صاحب کے متعلق ایک شعر منسوب کیا گیا ہے یہ شعر بھی سنا دیتا ہوں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر آیا وہ مستفا ہو کر کیا یہ دعویٰ درست ہے بالکل جھوٹ ہے یہ مکی نے بھی جھوٹ بولا ہے اور مکی نے جس سے سن کے بولا ہے وہ بھی جھوٹے ہیں کہ یہ احمد بریلوی صاحب کا شعر ہے اور بلکہ یہ تو احسان اللہ زہیر صاحب نے البریلوی کتاب میں بھی لکھ دیا کہ یہ بریلوی علماء کا شعر ہے اس کے اوپر تو جناب شوکت سیالوی صاحب سے طالب الرمان شاہ صاحب جو وہ لال رومال والوں کے بڑے بھائی ہیں وہ مناظرہ آ رہے ہوئے ہیں شوکت سیالوی صاحب نے یہ 2004 میں مناظرہ ہوا تھا انہوں نے کہا شاہ جی یہ شعر کاٹ دیو احمد بریلوی صاحب دے کسی کلام وچوں تے میں جناب اہل حدیث ہو جانا شاہ جی کو پھر نکلے نہیں شعر شاہ جی نے بھی تقلید کی تھی اپنے بابا جی دی اور اس کو تو چھوڑ دیں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو جب ملنے کے لیے گیا 2008 کے اندر تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے میں نے یہی گلا کہ میں نے کہا یہ آپ نے شعر کیوں پڑھا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اپنے منتخب نصاب میں ایک لیکچر میں یہ شعر ان کی طرح منسوب کیا ہے جس طرح یہ مکی صاحب نے کیا یہ جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے لال داڑی والے تو وہ کہتے ہیں میں نے تو بس یہ دیسوں سے سنا تھا میں نے کہا سر یہ تو جھوٹ ہے احمد صاحب بریلوی صاحب کے سے ہمیں بھی اختلاف ہے لیکن یہ ان کے عقیدے نہیں تھے کہ جی وہ وہ تو خدا وہ تو ان کا شعر ہے 
وہ خدا ہے جس کے ہیں یہ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ تو مانتے ہی نہیں اللہ تعالی کو کسی ایک مکان کے اندر کہ وہ پھر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو فلاں جگہ کی سیر کرائی یہ تمام مقامات نبی کی شان ہیں اور اللہ تعالی ان مکانات سے پاک ہے یعنی جو ان کا عقیدہ تھا چاہے جائے کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی جو عرش پہ مستوی تھا وہ جو ہے وہ زمین پہ مصطفی بن کے اترا ہے باقی جو اپ کی جو مکی صاحب ہیں نا جی یہ بیسیکلی دیوبندی ہیں اور یہ یعنی اس زمانے سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی عربیوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور وہاں یہ بیٹھ کے ان کی پوری تقریریں جو ہیں نا یا بریلویوں کے خلاف ہوتی ہیں اور یا شیعہ کے اور یا اہل حدیث کے جو بند کو چھیڑتے تک نہیں ہیں کیونکہ خود دیوبندی ہیں عام لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل حدیث ہیں ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے اور وہ غلط باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ میں یعنی حج کے موقع کے اوپر میں نے نا اس کا وہ سنا بیٹھا ہوا بیان کر رہا کہ جی دیکھو جی امزہ بریلوی نے قران کی تعریف کر دی ہے وہ قران میں ایت ہے نا سورۃ المائدہ کی ایت نمبر 15 قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب تو اس میں امزہ بریلوی صاحب کی جو تفسیر لکھی خزائل الفان اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی الاسلام کی ذات ہے کہتا دیکھو جی اس نے تعریف کر دی ہے حالانکہ اشری تھانوی صاحب بھی نبی الاسلام کو نور مانتے ہیں ٹھیک ہے نشر و طیب کے اندر ان کو کیا پتا ان بیچاروں کو مناظرے کی تو فیلڈ پتہ ہی نہیں ہے نا اپنے ہی لوگوں کی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں انہوں نے تو بلکہ اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے تفسیر تبری ابن جریر کی المتوفہ 310 ہجری جن سے ابن کثیر نے سب کچھ چھاپا ہی مارا ہے ابن کثیر میں ابن جریر تبری انہوں نے اس ایت کی تفسیر میں لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی الاسلام کی ذات ہے یعنی نور ہدایت ان ارسلنا کا شاہدا و مشرا و نذیرا و داعین اللہ باذنہ و سراجا منیرا نبی الاسلام وہ سورج ہے جو چمکا دیتا ہے پھر مسند احمد میں جامعہ ترمذی میں دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں مشکات میں حدیث موجود ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زئی دونوں نے صحیح کہا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسی علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے تو آپ کا یعنی نور نبوت ہدایت کا نور بالاخر رومن امپائر تک بھی پہنچ گیا تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہے میں تو کہتا ہوں بخاری مسلم نور ہدایت ہے ٹھیک ہے جی صحابہ کے اقوال نور ہدایت ہیں اہل بیت کے اقوال نور ہدایت ہیں لیکن وہ تھا کہ انہوں نے تعریف کر دی تعریف کر دی تو پھر بات پوری کرنی چاہیے پھر جب میں آخری دفعہ جب عمرے کے لیے تو 2007 کی بات ہے 2014 میں جب میں عمرے کے لیے آخری دفعہ گیا ہوں آخری دفعہ آخری دفعہ ہی عمرے تو انہوں پتہ ہے نا مشکل ہی ہو جائے گا آچھا ادھر وہ اتنا بجٹ لانچ کیا ہوا ہے انہوں نے ماری دعوت کو دبانے کے لیے تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے اکرام مسلم کر سکتے ہیں تو میں بے فکر ہوں میں کو نہیں جانا میں آج بھی کیتے تو عمرے بھی بڑے کیتے ہیں اور یہ اس وجہ سے نہیں یہ تو وجہ بعد میں میں جب آخری دفعہ وائف کو لے کے گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ فضول خرچی ہے نفلی عمروں کی بجائے ہم یہ صدقہ اور خرات میں مال لگائیں اتنی دور سے ہم جا رہے ہیں چلو مکے والے تو روزانہ عمرہ کریں بے شک کوئی عرض نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نہیں ان کو کہتے لیکن ادھر سے ان کاموں میں مال نہ لگائیں اس سے زیادہ ضروری کام ہے جو کرنے والے خیر اب تو اور کئی ایک وجوہات بن چکی ہیں تو اس لیے انی وہ تو وہاں میں نے اوپر چلا گیا تو وہ فاتح خلبل امام کے اوپر کوئی ڈسکیشن کر رہا تھا اس میں بھی خوب بوکس کا اظہار کر رہا تھا اہل حدیث کے خلاف بھی بریلویوں کے خلاف بھی میں دو یا تین منٹ سے زیادہ اس کی تقریر نہیں سن سکا کیونکہ آپ کو تھا میرا ایک مزاج ہے میں نے کہا یا تو میں اس کو یہاں پہ ٹوکوں جو اپنے چالیس پچاس مریدین لے کے بیٹھا ہوا ہے 
اور اس نے بلوا لینے شرطے تو بہتر یہ ہے کہ بھی یہاں سے اٹھی جاؤ دل میں برائی کو برا جانتے ہوئے ورنہ تو ہم تو پہلے درجے کے اوپر ہیں بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو اور اگر زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن ذالک ادعف الایمان لے یہ سب سے کمزور درجہ ہے تو میں ایٹ لیسٹ درمیانے درجے پہ ضرور رہتا ہوں یعنی وہ صحیح حسینی منج مارا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے ضرور کہہ دیتے ہیں کہ پائی یہ کیڑی گل کی تھی ہے کیسے لکھی ہے کاڑیاں کرا رہے تھے بہ کے تو بجائے کہ وہ ایک فتنہ پڑتا میں پھر وہاں سے اٹھ گیا میں نے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس لیے سر جمعے والے دن بھی نا اگر ایک بجے جمعہ ہوتا ہے نا تو میں 12:55 میں گھر سے نکلتا ہوں اپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا کہ اپ لوگ 12:55 میں نکلیں اپ پہلے جائیں لیکن چونکہ میں تو کسی کے ساتھ جنون بات بھی کر دوں نا تو چونکہ اپ کو انورٹڈ کاما میں میں اتنا مشہور ہوں یا بدنام کہہ لیں اپ کہ وہ اگر میں کہوں گا نا ایک خدا ہے تو وہ غصے میں آگے دو ہی نہ کہہ دیں تو اس لیے ہم اس فتنے سے بچتے ہیں لیکن سنا بھی نہیں جاتا سیدھی سی بات ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ آخری وقت میں عربی خطبے میں پہنچ جائیں اگر انفیوں کی مسجد میں تو ویسے وہ بڑا بینیفیشری رہتا ہے عربی میں ہو رہا ہے خطبہ عربی میں صحیح بول رہے ہوتے ہیں جو کچھ زیادہ تر بس شیر مشہور کر دیا ان کا نہیں ہے جس کا بھی ہے غلط ہے بریلوی سے غلط کہتے ہیں وہ اس قسم کے کئی اشار پبلک کے اندر مشہور ہیں ہم اس سے کوئی غرض نہیں کہ شیر کس کا ہے اصل یہ کہ شیر غلط ہے یا صحیح ہے غلط ہے کفری ہے شرکی ہے دوسرا تھا کہ حمزہ بریلوی نے کہا نہیں کہا تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بریلوی اس کو صحیح سمجھتے ہیں بریلوی اس کو کفر سمجھتے ہیں بات کرتا ہوں آپ کیا رہے گا پیچھے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کوئی آج کیا تھا ہاں جی آج کیا کیوں نہیں کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ آج کیا ہے صحیح مسلم میں جو بڑی ڈیٹیل حدیث ہے آپ کو پتا ہے کہ حجرت الوداع کی سب سے ڈیٹیل حدیث کس نے روایت کی ہے امام باقر نے اور امام جعفر صادق نے صحیح مسلم میں حدیث ہے 2950 اس حدیث کے اوپر عنوان ہی ہے نبی علیہ السلام کے حج کا بیان مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں وہ حدیث مل جائے گی مشکات میں ذرا مختصر ہے مسلم شیف میں ڈیٹیل ہے اور وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے کہ جابہ بن عبداللہ نبینہ ہو چکے ہوتے ہیں مسلم شیف کے الفاظ ہیں 2950 تو امام جعفر صادق روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد محمد بن علی بن حسین محمد بن علی بن حسین کون ہے امام باکر علی بن حسین امام زین العابدین کہتے ہیں میرے والد محمد ابن علی بن حسین جعبہ بن عبداللہ کو ملنے کے لیے جائے اور روایت کون کر رہے ہیں امام جعفر تو جعبہ بن عبداللہ کو جب پتا چلتا ہے کہ یہ نبی الاسلام کی اولاد سے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا امام باکر کہتے ہیں تو میرے انہوں نے یہ گریبان کے بٹن کھولے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا پیار سے یعنی عرب کا یہ کلچر تھا کہ تو میرے نبی کا بچہ ہے اور کہا بیٹا تو جو بھی پوچھے گا میں تجھے بتاؤں گا تو ان کا مجھے بتاؤ نبی الاسلام کے ساتھ آپ نے حج کی ہے آپ کا حج کیسا تھا سر اس بندے نے جو یداشت رکھی ہوئی ہے اینڈ جناب فلم شروع ہو جاندی ہے کہ تو لے گے کتے تک کیا ہوا کیا ہوا پوری وہ ڈیٹیل بیان کرتے ہیں حج کی اس حدیث میں وہ پھر بتاتے ہیں کہ سیدن علی کو نبی الاسلام نے یمن بھیجا اونٹوں کے لیے آپ نے 63 اونٹ قربان کیے اپنے اس حج پہ ٹھیک ہے جی اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ منگوائے تھے 63 اپنے مبارک ہاتھوں سے کیے اور باقی حضرت علی سے کروائے تو اس کے بعد پھر 
حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا جائے اور ایک کمبائنڈ دیگ بنائی جائے سو اونٹوں میں سے ایک ٹکڑا لے اور پھر اینڈ پہ حضرت علی اور حضرت نبی علیہ السلام نے ایک دسترخان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا یہ یعنی حضرت علی کی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو قرب تھا اس حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت علی یمن سے وہ اونٹ لے کے آئے نا تو حضرت علی یہ خود بیان کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ کو اور جابر عبداللہ کہتے ہیں جب حضرت علی کوفے میں آئے عراق میں خلیفت المسلمین بن کے تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ خود بات بتائی تھی اسی حدیث میں آتا ہے کہ میں جب یمن سے اونٹ لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو تھی فاطمہ اس نے احرام کھولا ہوا ہے اور اس نے جو ہے وہ پورے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں نارمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر کہ بھئی ہم تو حاج کے لیے آئے تھے تو نے پہلے ان کو تو پتہ ہی تھا حکم آ گیا کہ حجت متو کرنا ہے نبی علیہ نے حکم دیا کہ جو قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے کے آئے میں تو لے آئے ہوں اگر مجھے پہلے پتا ہوتا میں بھی نہ لاتا میں بھی حجت متو کرتا یعنی آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور پھر حج کے لیے دوبارہ سے احرام باندھیں آٹھ ہجری کو تو حضرت فاطمہ نے بھی پھر کھول دیا اب حضرت علی احرام کی حالت میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو میرے باپ نے حکم دیا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں میں سیدھا نبی الاسلام کے پاس شکایت لے کے پوچھا کہ یہ دیکھے فاطمہ نے تو احرام ہی کھول دیا ہے حضور نے تو نہیں کھولا ہوا تھا آپ اجے قرآن کے ساتھ تھے تو حضور نے فرمایا میں نے حکم دیا ہے تو ان کے عرصہ پھر میرے لیے کیا حکم ہے آپ اور میں علی تو نے کیا نیت کی تھی سر علی کی کیا نیت ہوگی کہا کہ میں نے نیت کرتے ہوئے کہا تھا میری وہی نیت ہے جو نبی الاسلام نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہے کرائٹیریا تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر تو نے یہ نیت کی ہے تو پھر میں تو اس وقت تک احرام نہیں کھولوں گا جب تک کہ جانور قربان نہ ہو جائے کیونکہ مجھے مجبوراً اب قرآن کرنا پڑے گا تو پھر حضرت علی نے بھی حج قرآن کیا تو اس میں حضرت فاطمہ ساتھ تھی حضرت فاطمہ نے حج تمتو کیا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے صحیح مسلم میں ہے 2950 اسی میں جاوید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں جب خطبہ دیا تھا حجت الوداع پہ تو یہ فرمایا تھا میں تم میں اپنے بعد وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں جو حجت الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے حاکم میں جو روایت ہے 318 نمبر کتاب العلم میں اس میں کتاب اللہ اور سنت ہے بل کتاب اللہ بھی کافی ہے اس لیے کہ سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے کیونکہ کتاب اللہ نہیں کہا ہے نا میں یوتی الرسول فقد اتا اللہ باقی غدیر خم پہ ہے قران اور اہل بیت وہ اس کے بھی بعد والا خطبہ ہے جو مسلم شریف میں 6228 تو اس طرح کا حاج تھا ٹھیک ہو گیا تو وہ جو لمبی حدیث حاج والی ہے اس میں حضرت فاطمہ کا بھی ذکر ہے سلام اللہ علیہ اگلا سوال ہے ایک صحیح حدیث میں آیا کہ سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے لہذا خوب دعائیں کیا کرو اس حوالے سے کون سی دعا ہے جو مجھے سجدے میں کرنی چاہیے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس وقت اپنے رب سے خوب دعائیں مانگو تو وہی دعائیں کریں جو نبی نے کی ہیں بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے اور رکوع کے اندر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے میرے نماز والے سچ پیپر نمبر ایٹ میں بھی موجود ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اس میں اللہ کی حمد بھی ہے اور دعا مغفرت بھی ہے یہ دعا آپ مانگیں جو نبی علیہ خود مانگتے تھے اور اس کے علاوہ آپ وہ تمام دعائیں مانگ سکتے ہیں جو دعائیں معصور ہیں کتاب و سنت کے اندر آئیں 
کوئی بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے جب تم نماز کے تشہود میں دروشی پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو تشہود میں بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں سجدے میں بھی دعائیں مانگیں جتنی مرضی مانگیں لیکن معصورہ ہوں زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہوں تو بہتر یہ ہے کہ عربی زمان میں ہی مانگیں اور میں تو اکثر ایک ہی دعا آپ کو بتاتا ہوں ایک ہی دعا سب سے کامل جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کوئی اور دعا کرے نہ کرے یہ دعا آپ نے کبھی نہیں چھوڑی سورة البقرہ کی آیت نمبر 201 آتینا فی الدنیا دونوں کو کمبائیڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار ہم نے اپنے اذکاروں لے اس پہ بھی کارڈ پہ بھی لکھی ہے یہ بخاری میں ہے 6389 مسلم میں جو ہے وہ 6840 ہے یہ دعا آپ مانگیں اور دیکھیں اتنی کامل دعا ہے اے اللہ دنیا میں بھی فرما دے اور آخرت میں بھی سر کوئی چیز بچ گئی اور ساتھ کہا کہ آخرت کی سب سے بڑی بلائی دے دے کونسی واقعین آزاب اندار اب یہ مولویوں نے کوئی تسلیح نہیں ہونے کہا واقعین آزاب القبری واقعین آزاب الحشری واقعین آزاب المیزانی پتہ نہیں کہ کچھ لگایا کیونکہ نبی الاسلام کی تعلیمات پر شاید ان کو اعتماد نہیں ہے مرتے ہی آخرت شروع ہوگی بخاری مسلم کی حدیث ہے مرنے سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی ہے اور مرتے ہی آخرت ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو عبد الرحمن بن ابی بکر آئے اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں مسواق تھی نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو آپ نے مسواق مانگی امت کی تعلیم کے لیے تھا نا تو چبائی تو چبائی نہیں کی سخت تھی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے وہ مسواق لے کے اپنے موں میں نرم کر کے حضور کے موں میں تالی تو نرم کر کے تو اس میں کے الفاظ ہیں کہ مجھے یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک اور میرا تھوک آپ کا لعب دہن اور میرا لعب دہن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ جمع کر, گیا, کر دیا کس طرح جب حضور نے چبائی نہیں چبائی گی تو وہ حضرت عائشہ نے ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک ادھر آیا پھر جب حضرت عائشہ نے چبا گی تو سیدہ عائشہ کا اس میں الفاظ ہیں اس دن جو اللہ کے نبی کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا حضور کی وفات کے دن کو اممہ عائشہ نے کہا ہے کہ حضور کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن یہ میں نے ثبوت میں کہا ہے کہ یہ جو میں نے عقیدہ بیان کیا ہے نا کہ مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے اس کے ثبوت میں میں نے یہ لفظ اس میں الفاظ ہے کہ دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تو فِد دنیا حسنہ وَفِل آخرتی حسنہ سب کچھ آ گیا سر آپ دنیا کی ہر خواہش اس دعا کے اندر کر سکتے ہیں آپ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی وہی تصور رکھیں دعا یہ مانگ لیں کسی کے روزگار کا ایشو ہے دعا یہ مانگ لیں بیماری کا ایشو ہے دعا یہ مانگ لیں حتیٰ کہ ایک مسلم شریف میں بڑی رکت انگیز حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی عادت کے لیے گئے جو بالکل چڑیا کی طرح دھانچے کی شکل میں اس کا پنجر ہو چکا وہ تھا کمزور ہو کے بیماری کی وجہ سے تو یعنی زندگی موت کی کشمکش میں تھا آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے سمجھدار بندہ سمجھ آتا ہے انہیں کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تُو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے استغفر اللہ تو سبحان اللہ یہ حضور رانگی میں اللہ پاک ہے ہر برائی سے انسان اس قسم کی کوتائیاں کر سکتا ہے نا آفر میں تو اللہ کا عذاب سہنے 
کہ قابل سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ تو اتنا دلیر ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے آخرت میں جنت مل جائے اور تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا تم وقینا عذاب النار کو اللہ کے خزانے میں کمی آنے والی ہے تو دنیا میں ملائیاں مانگ آخرت میں مانگ تو کیا ہے اللہ کے سودا کر رہا ہے کیونکہ یہی کچھ سودے والا معاملہ ہے وہ تو کرم ہی کرم ہے رحم ہی رحم ہے اس کا تو اس کی رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے تو اس نے یہ دعا کی صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے اندر وہ بالکل صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جائے وہ دعا پڑھنے لائے اے سر اے دعا بہت بڑا وظیف ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار تشہود میں اسے لازم کریں ایک تو وہ جو صحیح بخاری مسلم میں ہے نا چار چیزوں کے شرط سے پناہ مانگو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنت المحیا والممات ومن شر فتنت المسیح الدجال وہ تو آپ نے چار چیزوں کے شر سے پناہ مانگنی ہے اس کے بعد اس دعا کو بھی ایڈ کریں رب جعلنی والی دعا بھی مانگا کریں رب ارحمہما کما رب بیانی صغیرہ جتنی بھی دعائیں یاد ہیں اور رکور سجدوں میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں اور بہتر ہے عربی زبان میں ہی مانگنی چاہیے میرا مولے صاحب صاحب کے ساتھ اس مسئلے میں علمی اختراف ہے میرا قلیب بھی چڑھا ہوا ہے یعنی عربی مسلمانوں کا بانڈ ہے اور یونٹی کا ذریعہ اور جو سوز و گداز اس کے اندر ہے وہ کسی چیز کے اندر ہی نہیں ہے اور یہ کہنا ہے لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا سر ربنا آتینا کا ترجمہ یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا ہمیں عطا کر دے پھر دنیا اس دنیا میں حسنا حسنا تو لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے حسن آکبت لفظ بولا جاتا ہے وفی الاخرتی حسنا واقینا عذاب النار میرے خیال ہے یہ اس کا ترجمہ تو عالم و سارے مسلمانوں کو آتے ہی ہوگا یہ کوئی اتنی مشکل دعا نہیں ہے تو لوگوں کو اس طرح میں مزائز کریں کہ وہ نبی الاسلام والی زبان بولے عربی زبان کے اندر دعا کریں ایک دعائی سب کچھ کور کرے گی وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا انہوں نے دعا کا ذکر کیا وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ہمیں یعنی آپ علیہ السلام رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی پڑھتے تھے اور سبحان ربی العلیٰ پڑھتے تھے سجدے میں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیں اور سبحان ربی العلیٰ سجدے میں یہ تو آپ نے یہ تو حکمی تسبیحات ہیں یہ تو پڑھنی پڑھنی ہے اس کے علاوہ دعائیں ہیں ٹھیک ہوگی جیسے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ چار چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو تشہد میں اللہ میں نی آؤدبی کا من عذابی جہنم و من عذاب القبر و من فطنت المحیا والممات و من شر فطنت المسید دجال یہ تو آپ نے مانگنی مانگنی ہے نا اس کے علاوہ تو بخاری میں الفاظ ہیں اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ نبی اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ آپ نے رکوع میں اللہ سے مانگنے کا بہترین موقع ہے سجدے میں تو کیا مانگے تو میں نے بتایا کہ یہ مانگے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے وہ تو ڈیٹم لیول ہے نا وہ تو ابلیگیٹری ہے اس کے بعد یہ بھی مانگے علی میں اگلا سوال ہے سردیوں میں اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرنے سے بچنے کے لیے اکثر لوگ پیشاب روک لیتے ہیں کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے اگر وہ شدید نہیں آئے ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دو خبیص چیزوں کا جب زور ہو تو نماز نہیں ہوتی ایک پخانہ اور ایک پیشاب لیکن زور ایک ہوتا تھوڑا بہت پیشاب یعنی جس ایسا پیشاب کے جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں توجہ نہ بٹے آپ کو درد نہ ہو ظاہر پیشاب کرنا بھی تو ایک پورا تردد ہے نا سردیوں میں پھر پیشاب کر کے تو خالی مسئلہ نہیں ہوتا نا پھر وہ قطروں والا بھی ایشو ہوتا ہے آپ نے پورا استنجا کرنا ہے وہ آپ قطروں کی بیماری اور وہ سارا میرا کلیپ دیکھ لیں بیماری کیا ہر بندے کو یعنی استنجے میں وہ پورا استبرا والا ایشو ہوتا ہے اس کے ایسے ایک ایشو ہوتا ہے تو اگر بہت سخت نہیں ہے تو آپ روک سکتے ہیں اگر سخت ہے پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی پھر تو آپ کو فارغ ہونا ضروری ہوگا 
یہ اجتہاد ہے آپ نے خود کرنا ٹھیک ہو گیا تو کیا ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے مقدیوں کی نماز ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے یہ مولوی گساوا ہے اس حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نہ کسی محدث نے آج تک اس حدیث پہ کوئی باب باندھا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے پہلا پورشن ٹھیک ہے ابودود میں یہ حدیث موجود ہے مشکات میں بھی اپ کو مل جائے گی کہ ایک شخص وضو کر کے آیا نماز کے لیے اس کی usse farmaya ke jaake dobara wuzu karo to dusre ashab ne pucha aapne kyu hukm diya to aapne farmaya ke jiska kapda takhno se niche ho allah taala uski namaz qubool nahi karta aap us waqt bada acha mauqa tha ke aap keh dete ke uska wuzu toot jata hai ye aapne nahi farmaya ye aapne usko warzish karwai hai ek galti ki daant pe late hue ke wuzu jaake dobara kar ke isse ye result nahi کچھ مہدثین اس روایت کے اوپر بھی جرا کرتے ہیں جیسے شیخ البانی اس حدیث کو ہی صحیح نہیں مانتے ہیں شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں وہ جو مجھول راوی کہتے ہیں تین آئمہ سے اس کی توسیق ہے شیخ زبیر صاحب کا موقع مضبوط ہے کیونکہ اکثر آئمہ مہدثین اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں امام نبی نے بھی اس کو حدیث کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے بھی صحیح کہا ہے امام زہبی نے بھی اور کئی اور آئمہ نے میرا شیخ زبیر صاحب سے بھی اس مسئلے میں یہ تھا کہ اس سے یہ نہیں نکلے گا تو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے کہ میں تو نماز خود نہیں پڑھتا ہوں جس کا کپڑا ٹفنوں سے نیچے ہو کیونکہ اس کا تو وضو نہیں ہے میں نے کہا وضو کا تو مسئلہ ہی نہیں اس میں نکل رہا وضو توڑنے والی چیزوں میں کسی محدث نے کبھی کوئی کتاب میں یا باب میں لکھا ہے کہ کپڑا کا ٹکنے سے نیچے ہونا یہ نہیں لکھا وضو توڑنے والی تو وہی چیز ہے ہوا کا خارج ہونا یا پشاب یا مزی کا نکلنا تو یہ اس کے اندر نہیں آتی چیزیں البتہ نماز ایسے امام کے بیچے پڑھنا تو سر اماموں کے اندر جو سیدھی سی بات ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی شخص کا بے بزو ہونا اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ بڑا فالٹ ہے اور وہ بھی بے بزو وہ جو اجتہادی بے بزو بنایا آپ نے یہ نس نہیں ہے نس والی چیزیں وہی ہیں اور ایک بندے کا بے عقیدہ ہونا وہ بڑا فالٹ ہے تو ہم سر جن کو آپ بے عقیدہ سمجھتے ہیں ہم تو ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے قائل ہیں جب تک ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے باقی اہل تو یہ مسئلہ پیش ہی نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک تو اگر امام بغیر وضو کے نماز پڑھا دے اور آپ کو بعد میں پتا چل جائے تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے تو تسی سر ٹینشن کوئی نہ لبو ٹھیک ہو گیا تو باقی یہ کہ وہ یہ اجتہادی شو ہے اس کا بڑا سان طریقہ ہے میں تو اس کا حل نکال لیتا ہوں جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے میں جب بھی کبھی کسی ایسے امام کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہوں کہ مجھے نظر تو میں آگے بڑھ کے نہ اس کے کان میں ہلکا سا کہہ دیتا ہوں تھوڑی شروار چھوڑ لو جی اگر میں ادھو سے کھڑے کے کہوں گا نا تو پھر تسی چھنگوا بیٹھے تو آڈی بھی تھلے کر دے گا ہو ٹھیک ہے نا ایک غلطی نہ کرو اور آج تک اللہ کے فضل سے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کوئی زد پیڑ ہے زد شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اعلانیہ کسی کی اصلاح کرنے کی نجائز کوشش کرتے ہیں یہ نجائز کوشش ہے آپ کر رہے ہیں اس کو یہ کام نہ آپ کریں کان میں جا کے کہہ دیں اے تھوڑی شلوار چھوک لو چیوتے کر لو تو وہ کر لے گا لیکن اگر آپ یعنی پیچھے سے آواز لگائیں گے تو سر وہ تو پیچھے سے آواز تو بڑے بڑے جو عاشقانے سنت ہیں اور بڑے بڑے مباہدین بھی کوئی نہیں سنتے سیدھی سی بات ہے یہ کہنا آسان ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ ممبر پہ تو سنا دیتے ہیں کہ حضرت عمر کا وہ جو کرتا سلایا تھا 
ان کے بیٹے نے گفٹ کیا تھا تو سلمان فارسی نے پوچھ لیا کہ ہر بندے کو مالک نعمت میں چادر ملی ہے آپ کا اتنا لمبا قادہ آپ نے کہاں سے یہ کپڑے سلوا دیئے تو ان کا میرا بیٹا جواب دے گا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو گفٹ کیا تھا تو یہ جو واقعہ جو مولوی بیان کرتا ہے نا وہ جیسے ہی ممبر سے نیچے اترے نا اس کو آپ وہیں کھڑے ہو کہیں گے مولا صاحب کو آج پوچھنے ہیں جناب گڑی کی تکڑا ہی ہے نا نے دس ہزار تنخواہیں چون تو دیکھو تو آڈا کتنا اکرام مسلم کرتا ہے بلکہ جن جن مسجدوں میں یہ واقعات بیان ہوتے ہیں نا ان ان مسجدوں کے نمازیوں کو تو چاہیے کہ وہ پوچھیں ان سے اور ان سے کہیں کہ سر یہ صرف ہمیں سنانے کے لیے یہ کہانی ہے آپ نے نہیں کسی کو اکاؤنٹیبل ہونا نبیل اسلام اکاؤنٹیبل تھے سر اس لیول پہ اکاؤنٹیبل تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ رات کا گپ اندھیرہ تھا کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم ایک چوراہے پہ کھڑے تھے نبی علیہ السلام اتقاف کی حالت میں تھے مسجد کے دروازے پہ آئے اور ایک عورت سے بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے اس کے بعد اس عورت کو لے کے آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور ہم وہی پہ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آگے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے کے لیے آئی تھی میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا تو صحابہ نے کہا یا صلی اللہ ہم آپ کے بارے میں تو بدگمانی نہیں کر سکتے کہ آپ رات کے اس پیر میں کسی نامحرم عورت کے ساتھ یعنی اس طریقے سے ہوگا معاملہ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے یہ آخری عدیث کا حساب نے اکثر سنا ہوگا کہ خون اور جناب شیطان دوڑ رہا ہے اس کا پچھلا حصہ یہ ہے کیونکہ اگر وہ نبی کے بارے میں بدگمانی کر لیتے آج آپ مولوی کسی بزرگ کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی کر لیں آپ ایمان سے نہیں نکلیں گے زیادہ آپ کو بدتی گھورائی کہا جائے گا نبی کے بارے میں بدگمان ہوگے تو ایمان ہی گیا سر قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء کے اندر کہ آپ جو فیصلہ کریں یہ اپنے دل میں بھی اگر حرج پائیں گے نا اوپر سے مان لیا لیکن دل میں ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے لیکن مان لیا تب بھی آپ مومن نہیں ہے نبی کا تو کیس ڈیفرنٹ ہے تو نبی علیہ السلام نے لیکن اپنے آپ کو کلیریفائی کیا اسی طریقے سے جو یعنی پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہیں جو پبلکلی آ کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں سر ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ سر یہ آپ زود و کی باتیں کر رہے تھے یہ ڈیڑھ کروڑ کی گاڑی کہاں سے آئی ہے سر یہ تین کروڑ کے بنگلے میں جو آپ جھولے کے اندر بیٹھ کے تو تصویریں آپ کی سیلفی آئی ہیں یہ کہاں سے آیا ہے یہ پوچھنا چاہیے آپ کو اور بلکہ پوچھنے سے پہلے ان کو بتا دینا چاہیے اساسے ڈکلیئر کرنے چاہیے سر صرف سیاستدانی علماء کو بھی اپنے اساسے ڈکلیئر کرنے چاہیے کہ ان کو بتانا چاہیے کہ آج سے دس سال پہلے جب میں ایک سائیکل پہ اس مدرسے میں آیا تھا تو آج یہ گاڑی اللہ کے فضل سے کیسے یہ وہ فضل کی کیا مقدار ہے اور فضل کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ میں آج گاڑیوں میں گھوم رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے ایک ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے یہ تو کئی ایک مثالیں ہیں تو وہ آپ لوگوں کا اللہ کا فضل ہوتا ہے یعنی آپ لوگوں کا ہی فضل ہوتا ہے لوگوں کے مال اور لوگوں کی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے نہ مال سے نہ اپنے جان سے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھنا چاہیے ایک بزرگ کا سوال علی بھائی کہ میں شوگر کا مریض ہوں پاؤں میں بزرگ تو ڈر گیا کو بزرگ خواب اچھا گیا ہے ویسے آج کل خوابہ بھی ایک دوسرے کو کہہ دے یار ایک کڑی شے آ گئی ہے کہتے ہیں جی میں شوگر کا مریض ہوں پاؤں کی انگلیوں میں زخم کی وجہ سے کیا میں اتنے اسے کا مسا کر سکتا ہوں وضو کے دوران ہاں جی کر سکتے ہیں اور بلکہ ضرور کریں یہ لوگ جو ہے نا وہ کتنے بیمار ہوتے ہیں زبردستی کہتے ہیں جی میں پھر بھی دیکھو میں نہ روزہ چھڑیا نہ ٹھنڈے پانی نہ وضو کرنا چھڑیا سر یہ حرام ہے یہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کفران نعمت کر رہے ہیں اور یہ میں یہ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں 
اس لیے کہ ابو دعود میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک صحابی کو احتلام ہو گیا نائٹ فال غسل فرض ہو گیا اس کو اسی سفر میں ایک سر پہ پتھر لگا تھا جس کی اس کے سر میں ایک زخم تھا تو اب وہ جب ناپاک ہوا تو صحابہ نے اس کو کہا تو پلیت ہو گیا پلیت ہو گیا فجر پڑھنی ہے نا سخت سردیے تھی وہ بندہ تھنڈے پانی سے نایا اور شہید ہو گیا فوت ہو گیا سر زخم پہ پانی لگا پہلے ہی بیمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت آپ نے میں اللہ ان کو برباد کرے جنہوں نے اس کو یہ مشورہ دیا آپ نے ان صحابہ کو بدوا دے دی وہ فرمایا اللہ کے بندو تمہیں اگر علم نہیں تھا تو کسی علم والے سے پوچھ لینا تھا تم نے خود سے کیسے ڈیسائیڈ کر دیا تم اس کو یہ مشورہ دیتے کہ وہ باقی جسم پہ پانی بھالے اور جہاں پہ اس کا زخم ہے وہاں پہ پٹی کر کے صرف ہاتھ پھیر لے یا وہ تیمم کر لے تم نے اس کو غسل کروا دیا ٹھنڈے پانی سے وہ بھی اور مار دیا بندہ ہی تو سر یہاں پہ بھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا ایشو بن جائے نا تو وہ زبردستی آپ جناب اپنے زخم کو بگاڑے نا آپ باقی پاؤں کا حصہ دھو لیں اور باقی جتنے حصے کے اندر زخم ہے نا وہاں پہ آپ ہاتھ پھیر لیں بلکہ بہتر ہے ایک بزو کریں اس کے بعد جرابیں چڑھا لیں اور آپ مسا کرتے رہیں پانچ نمازوں تک اور اگر مسافر ہے تو پندرہ نمازوں تک تو اس میں بڑی آسانی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ یعنی بڑا فنیٹک معاملہ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے جو لوگوں کو زبردستی کرواتے ہیں بلکہ آج کل بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو فجر کے وقت اگر ان کا یہ ایکسپیرینس ہے زندگی کا کہ جتنی بار فجر کے وقت انہوں نے غسل کیا ہے وہ بیمار ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے وہ فجر تیمم کر کے پڑے اگر غسل فرض ہے زور کے وقت وضو اتار لیں کوئی مسئلہ نہیں اور یہ بھی حدیث موجود ہے سن دارمی کے اندر سن نبی داؤد کے اندر کہ نبی رسام کے سامنے دو بندوں کی بات آئی کہ دو بندے سفر پہ تھے تو راستے میں پانی نہ ملا تو دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی اور جب گھر پہنچے تو جس نے تیمم کر کے ایک بندے نے جو نماز پڑھی تھی اس نے گھر آ کے وضو کر کے دوبارہ وہ نماز پڑھ لی دوسرے نے نہیں پڑھی تو آپ علیہ السلام کو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی تو بالکل ٹھیک کیا اس نے کہ نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اور جس نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کو دورا اجر دے دے گا وہ جسٹ ایک فضیلت ہے یہ نہیں کہ ویم ہی نکالتے رہو کہ میں ایڈی تیمم نہ پڑھی ہے تیمم دوبارہ غسل سر تیمم خود ایکویلنٹ ہے مسئلہ 42 میرا وضو غسل تیمم اور استنجے کے اوپر دیکھ لیں سورت المائدہ کی آئی نمبر 6 میں یہ ساری ڈیٹیل آئی ہے تیمم کی بھی اور وضو کی بھی یہ خود ایک قائم مقام ہے اس لیے فنیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے تسلی سے شریعت کی جو فیسیلٹیز ہیں ان کو اویل کریں ٹھیک ہوگی اگے کلی بھائی بھائی کی ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ ایک ایسا ریسرچ پیپر لکھ دیں جس کا عنوان یہ ہو میرا کوئی فرقہ نہیں ہے میں صرف ایک مسلمان ہوں اس کو آخری سوال ہی رکھیں کیونکہ افزانے ہونے والی ہیں باقی سوال اگلی دفعہ پر ڈال دیں سر یہ ریسرچ پیپر کیا ہم تو یہی راگ لاپ رہے ہیں ویسے ہم نے ریسرچ پیپر لکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں بھی ٹاپک اسی کو بنایا گیا وہی آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اس میں میں نے وہ تمام کریٹیکل آیات قرآن پاک سے لکھ دی ہیں جو فرقہ واریت کے خلاف ہیں باقی میرا یوٹیوب کے پر ایک کلپ ہے نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی سر وہ تقریباً چالیس منٹ کا کلپ ہے انجینئر محمد علی مرزا کی ریالٹی یا انجینئر محمد علی مرزا کون ہے انجینئر محمد علی مرزا سنی شیعہ اور سمپل مسلم یہ اس کو آپ ٹیگ کریں گے نا تو وہ تھم نے لا جائے گا میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وابی ہوں نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں بلکہ میں علمی کتابی مسلم ہوں اس میں میں نے انٹلیکچول ترتیب سے یہ آیات اور احادیث ساری اور اپنا دل کا درد رکھا ہے سر آپ تھوڑی امت کریں نہ آپ اس کو لکھ لیں اور سچ پیپر چھاپ دیں 
اگر آپ کو ریٹن فارم میں چاہیے تو ہمارے یوسف بھائی یہ سارے لیکچرز لکھتے ہیں آپ کو حران کو میں بتاؤں اس روئے عرض میں ایک انسان ایسا ہے کہ آج تک میری زبان سے جو کچھ نکلا ہے جو ہزاروں صفوں کی شاید لاکھوں صفوں کی کتاب بنتی ہو میرے ایک ایک لیکچر ایک ایک مجلس تین تین چار چار گھنٹے آج تک میں نے جتنے لیکچر دیئے نا سر سیکنوں میں اس نے ایک ایک لفظ ٹائپ کیا ہوا ہے اردو کے اندر نستالیک میں اور اگر مجھے بھی نہیں یاد اگر میں کوئی آپ لفظ بولے نا تو وہ یہ بتا دے گا قرآن کلاس نمبر 144 میں آپ نے یہ ڈسکس کیا تھا اس کے بعد مجلس نمبر فلاں میں ڈسکس کیا تھا جتنے آج تک لیکچر ہیں ریٹن میں یوسف بھائی نے لکھے ہوئے ہیں جو ہمارے واتس ایپ گروپ چلا رہے ہیں تو اگر آپ کو ریٹن فارم میں بھی چاہیے تو ہمارے یوسف بھائی سے رابطہ کر لیں وہ آپ کو ریٹن فارم میں بھی وہ والا لیکچر بھی دے دیں گے ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے میں نے ان کی اسائنمنٹ نہیں لگائی تھی خود انہوں نے اپنے شوق سے لکھی ہے تو یعنی یہ چیزیں لیکن اب موڈ تبدیل ہو چکے کتابیں تو لوگوں کے پاس قران پڑھنے کا ٹائم نہیں اور کیا کتاب کسی نے پڑھنی اس لیے اپ دیکھیں میں نے پمفلٹ بھی صرف دو دو صفوں کے لکھے ہیں 5b ایک میرا لمبا ہو گیا وہ بھی مولویوں کے شرک کی وجہ سے لمبا ہوا ہے ادروائز تو دو صفوں کا ہی تھا یزید سے ہی بات شروع کی تھی لیکن انہوں نے اتنا فتنہ کھڑا کیا میں کہا میں اپنی زندگی میں اسے دبا جاؤں اللہ کے فضل سے 5b لکھ کے اس مسئلے کو ایڈریس کیا باقی سارے پمفلٹ دو دو صفوں کے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ایک نشست میں 15 20 منٹ میں پڑھ اور میری یعنی گفتگو کو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ضرور کریں اب عشاء کی ازانوں کا وقت شروع ہو گیا باقی انشاءاللہ مجلس نمبر 45 اگلی دفعہ اس میں بقیہ کے سوالات ڈسکس کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ